0: NFL etc. 150! Terça-feira, 12 de setembro de 2023, eu sou o Ticas e que alegria atingirmos a marca de 150 episódios justo na primeira semana da temporada regular 2023. Uma rodada teve absolutamente de tudo, incluindo aquele plot twist dramático. Dá pra dizer que dessa vez os roteiristas deram uma pesadinha na mão nesse script mas que já chega feliz tanto pelo papel do seu time nessa trama, quanto pela nossa humilde comemoração, é ele. Diretamente do barro, regada, óleo diesel, nosso decano, jornalista de ofício e masterchef, Wallace Matos, o nosso Oli. falou ali conseguiu voltar para a civilização a tempo? Deu acompanhar a rodada ou não teve jeito? Como é que foi? Fala,
1: ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. É, eu não vou falar que eu tava na civilização, não, porque eu tava na sua BQ. Então, <risos> é, realmente... Foi difícil de ver é, a, a rodada, é, principalmente o Kikoff, perdi o que Kikoff, mas acabei recuperando. Depois, é, e, eu como
0: é, não sou o Cadero Stone, eu peguei o resto da rodada. Já começou assim, já começou assim, tá bom. Já o nosso outro integrante começou a temporada sem ter muito o que comemorar, mas ele não perde a esperança. Ele é o nosso psicólogo social media e otimista e veterano Luiz Vitorino, nosso Magal. E aí, Magal, já levantou, sacudiu a poeira e agora tá só esperando a volta por cima?
2: Fala, meus amigos do EFEU, etc. Vou apenas fazer uma citação da Bíblia, Mateus 14, 22. Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o firme e disse: Homem de pouca fé,
0: por que duvidaste? Eu fico imaginando, antes do episódio, o Magal indo lá e achando o versículo, pesquisando, deixa eu ver, frases de Jesus na Bíblia. Eu quero uma...
2: Parece, se, a gente, se a gente tivesse aqui é, de ferramentas de inserção de áudio, eu já botaria logo na voz do Cid Moreira. Ah, homem um de pouca fé,
0: por que duvidaste? Ia ser é muito melhor, né? Mas... A gente fazemos o melhor, fazemos o possível para não passarmos ver. Não, muito bem. Não, não foi em tom de crítica, não, foi de elogio. Tá? Eu adoro os seus. Eu ia falar os seus versinhos, mas os seus versículos, tá? Quando vem numeradinho assim, eu ainda não... Meus testículos, meus testículos. Meus eu não passo o fact check, eu não confiro se o, o número do salmo e do versículo tá de acordo. Mas eu vou confiar aí na sua apuração.
2: Chicas, eu já fui coroinha, eu já fui coroinha.
0: Pode é, mas aqui. você não tem isso decorado, não. E quem sabe aí nos próximos 150 episódios, com a inteligência artificial desenvolvida do jeito que tá, a gente não vai ter a voz do Cid Moreira pra poder recitar aqui a gente dar o play rapidinho, já pensou? Quem sabe, mais 150 episódios a gente chega lá. Bom, nesse nosso centésimo, quinquagésimo episódio, manteremos a nossa tradição do especial Roletão da Rodada da Semana 1, mas daquele jeito, deixando o bom senso do lado de fora, hoje aqui só vale opinião emocionada, reação exagerada, então você que tá chegando aqui pela primeira vez, que não acompanhava né, etc, nas últimas aberturas de temporada que você não sabe, ó se for para ouvir análise fria técnica, tática, aqui não vai rolar, tá? Procura a concorrência aí e depois para fechar, já que a gente chegou até aqui, não tem jeito, já que nós fizemos os quatro primeiros episódios do Hard Knocks, hoje a gente encerra melancolicamente com um season finale do Hard Knocks New York Jets 2023, com o nosso glorioso Presente Cetra. Já presentes aqui no nosso chat da gravação, o Flávio Venâncio com o primeiro e com o quarto pique também no, nos comentários, o nosso Bruno Real já plantado esperando o discurso de abertura do Magal, o Washington Ferreira prestando suas condolências ao Aaron Rodgers e nos dando os parabéns pela, pela marca de 150 episódios, e o Felipe Bertelli, também dizendo que o Magal chega inspirado hoje, mais inspirado que o Daniel Jones, não é difícil. Nosso Arcanine também chegou diretamente de Portugal, obrigado pela presença de todos. O Magal tá muito aguardado, muito aguardado esse episódio, por conta do que ele andou falando aí sobre um adversário e o resultado que, que rolou na rodada, mas vamos deixar isso mais pro final. Porque antes, temos que falar daquele jogo que era o mais aguardado, aquela atmosfera, aquele hype... E o sonho Aaron Rodgers e no New York Jets durou apenas 4 snaps no Monday Night Football. No final, os Jets até saíram com a vitória, a defesa apareceu, o jogo se provou até melhor do que a gente imaginou quando o Rodgers saiu de campo tão rápido e os Jets confirmaram a vitória por 22 a 16, com direito à prorrogação e retorno de punch para assegurar essa vitória. Só que a história é que não vai ter Aaron Rodgers depois de toda a expectativa, depois de toda a ansiedade, para a gente ver isso acontecendo. A opinião de vocês ao assistir isso acontecendo ao vivo e hoje, já um pouco depois, que já esfriou um pouco a notícia. Bem feito ou que pena?
1: Bom, é, não dá para poder ver uma contusão de um jogador de futebol americano e pensar bem feito, a não ser que ele seja completo bandido. Né? O, o Rodgers é aquele meu malvado favorito, ele não está na, na categoria bandido completo, mas estava é, naquela nebulosidade entre misticismo e é, é, Zé Manandrilson, né? é, principalmente por causa da, da vacina. Agora, é, ele é um cara que a gente tava, tinha curiosidade de saber como é que ia em outro time, e principalmente no Jets, que tem uma fanbase maluca, que é, pirou, estava um hype gigante, né? a gente queria ver isso. Né? É, agora, a, como ele não vai ficar, não perdeu a temporada, a gente, em retrospecto, a gente olha pra trás e realmente é uma grande uma grande decepção. Eu, pra te falar a verdade, Chicas, quando ele saiu do jogo e, e que tava garantido pelo menos que até o intervalo ele não voltaria, eu achei que o Bills ia pular na garganta do Jets, né? Claro que tem e tudo, essa coisa, ó, e, e não dá pra não, não, não respeitar isso, hein? Rivalidade é, de, de visão, isso conta muito, é, o, o Jets elevou o seu jogo por conta de ser o Bills, é, e o
0: Bills fica abalado realmente, porque os caras se pegam sempre, então assim... E eu acho, Wallace, que a gente não pode considerar que o adversário, presenciando a situação, também dá uma quebrada no clima. É claro que a expectativa era essa que você falou, eles vão aproveitar, ó, agora sem o Rodgers, facilitou, vamos na jugular. Mas eles também deram essa titubeada porque a atmosfera mudou muito, né? É, então, eu, 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 os, os
1: reportes, né, o pessoal que estava lá... Né, no, no estádio, é de que como parece que alguém tirou o ar do estádio inteiro na hora que o Roger sai machucado é, e aí foi dos dois times, todo mundo né, meio perdido mas é, e, o que, que me mostrou é que é, existe vida, mesmo sem a sua principal estrela, acabou que o Jets é, é, deu um jeito de ganhar e aí, é, é, isso é perfeito no futebol americano, se você não tem o, o máximo, você não consegue fazer dá, um, dá seu jeito, meu querido da, alguém faz a mais ali na defesa, alguém faz a mais ali no ataque, na soma das forças, você compensa um jogador é, que é mais talentoso, genial que acabou deixando o jogo, então acabou, acho que foi nisso que o Jets na superação mesmo pura, que eles conseguiram a vitória é, achei, o Bios me decepcionou demais é, dos dois lados da bola, não só na defesa, não só no ataque, mas na defesa também, eu vi ali o Matt Milano tentando, mas achei muito limitado as opções de jogo do, do Allen tem que é, trabalhar demais o jogo corrido, o, o, o Bills fica muito por conta do seu quarterback. Mais uma vez a gente viu ele jogando hero ball, olhando toda hora para o Diggs. Então é, tem muita coisa para consertar o Bills aí, para poder manter aquele favoritismo que eles tinham de, de antes da temporada começar. Acho que é, é, o Jets tem uma grande baixa aí com, com o Aaron Rodgers. O meu Miami agradece as duas equipes não estarem bem. E até o New England, que, não, que perdeu, mas não jogou tão mal assim, entrou na, entrou na briga agora.
2: É, cara, para não falar do Jets, falando um pouco do Bills, claramente foi um jogo ridículo dos Bills, né? Engraçado porque a gente não levantou essa bola em momento nenhum, assim. De, todo mundo meio que deu certo que ó, o Bills vem igual vem todo ano. Vem forte, vem brigando, é isso aí.
0: Que isso, Magal, a gente tá falando desde a crise com o Stefan Diggs, que depois ele voltou e fingiu que tava tudo bem. Que a tendência era que tinha algo é, misterioso. Sim,
1: cara. cara. Pô, e, e você viu na hora, na hora que o Josh Allen começou a jogar interceptação igual, igual
0: inspirado no Eli Manning seu não. aí, no fim de carreira? Não. não. <risos> o que, que é isso? Não. Justamente procurando o Stefan Diggs quando não devia. Ou seja, o Chiliquinho... O Chilequinho funciona. Vocês já começaram a me agredir antes da hora falando mal do Eli Mene à toa. Hoje você se prepara que hoje vai ser assim o episódio inteiro. A galera no à chat aqui atomba, tá em cima né? de você.
1: O Eli Manning no final de carreira, ele lançava pros cornerbacks adversários. Ele não lançava mais para pro, pro, os pros, pros caras. Deles. Tudo bem, né? Então, é aí. Vou
2: desconsiderar. Tá? <risos> Vou desconsiderar. O fato é que é o seguinte: dizer que, pô, outra tá confusãozinha, Stefan de Estará não é achar que o time vai vir esse zaralho que o time veio. O time do Bills veio um zaralho. É inadmissível um time que quer brigar por alguma coisa, deixar o seu quarterback tomar quatro sacks. É inadmissível. Você não pode ter uma OL que permita isso se você quer chegar a algum lugar. Do lado do Josh Allen também, amigo, vai me desculpar. Três interceptações. Um fumble que rendeu um tweet do próprio Mark Sanches, falando, nossa, ele fez um fumble batendo no próprio companheiro, que estranho, né? E sinceramente, assim, agora vou usar, né, nem o, não sei se nem isso é um privilégio branco, mas é um privilégio por não ser latino, né? Porque o Mark Sanches é latino. Cara, aquele fumble pro butt fumble é uma diferença muito pequena, é só questão da bunda mesmo, que é o Mark Sanches ele conseguiu ir na, é, é, no filé, né? Mas, cara, foi quase tão ridículo quanto e a galera não está descendo pau no, no, no Josh Allen por conta disso. Tudo bem que ele não é o um Mark Sanchez, não vão entrar nessa seara. Agora, o fato é que os Jets foram resilientes, isso é um ponto muito importante, mas os Bills ajudaram muito, cara. Porque se o Bills tivesse jogado o arroz com feijão de Bills que a gente está acostumado, era pelo menos umas duas posses. E não foi porque o Bills tem problemas. O Bills tem problemas. Fora isso sobre os Jets, cara, eu, eu vou ser sincero, cara. Eu, eu tenho vários contas do Aaron Rodgers. Mas eu fiquei triste de verdade assim, pela, pela organização como um todo, pelos torcedores como um todo. Porque pô, é, é uma hype, é, uma, não é nem uma hype, é uma esperança tão grande assim de, cara, finalmente a gente vai parar de passar raiva. E não, e, e essa, o cara que simbolizava essa esperança se lesiona no primeiro drive, cara. Que, que, que parada absurda, cara. Absurda. Não vou mentir para vocês, eu não vi o Roger jogar. Eu estava terminando de dar aula, quando eu saí da aula voltei, vi o Zac Wilson e falei, oxe, o que está acontecendo? Aí que eu fui olhar o WhatsApp e falei, caraca, não é possível. Então assim, muito triste, cara. Não, não vou nem
0: falar da figura do Rogers,
2: não, cara. É muito triste, muito
0: triste mesmo assim. Cara. Mas que bom que o Jets foi resiliente. Eu tô contigo, e sem querer ficar cagando regra, porque cada um tem uma relação com o esporte, tem uma relação com os personagens do esporte, cada um estabelece uma relação ali. Agora, se você gosta de futebol americano, eu entendo que você devia gostar de ver os melhores em campo. Eu entendo que você deveria gostar desse tipo de narrativa, essa reviravolta, o cara que vai lá e que vai carregar o time, que vai dar uma chance que o time não tenha décadas de ir mais longe, a expectativa toda da torcida, a torcida é grande o mercado é grande, então eu não consigo, por mais que eu ache ele um arrombado na vida pessoal, eu discordo de muita coisa dele, e apesar de eu ser o passador de pano oficial pra ele aqui no NFL, etc, por quê? Porque no Hard Knocks, deu pra chegar um pouquinho nesse, nesse outro lado né? de que nem todo mundo é, é 100% bom ou 100% ruim eu não consigo comemorar e aí a gente vê, é claro, rede social não é parâmetro, porque é todo mundo querendo dar uma lacrada. É torcedor do Packers falando que só queria saber se ele ia ter condição de jogar os 65% dos snaps no ano, para o Green Bay ter direito ao first pick dos Jets no ano que vem. Cara, aí é uma mesquinharia. É uma, uma coisa tão pobre de espírito assim que eu fiquei um pouco chateado, não por conta do só da lesão e da baixada, da brochada, né? Maior brochada de uma torcida provavelmente na NFL em muito tempo, em muito tempo em relação à expectativa e como a coisa se desenrolou tão rápido e foi tudo por água abaixo. Os Jets podem ir longe? Podem. Eles podem ir longe a defesa provou ontem que fez o Bills parecer um time ruim, o Bills não é ruim, igual pareceu que era ontem, mas muito mérito da defesa também, que viu que eles estavam titubeando também por conta do ambiente e não deixaram espaço para o Josh Allen trabalhar Apesar de que muito, muito na conta do Josh Allen também. O negócio é, é até quando, né? Se a defesa tá sempre
1: bem, mas você coloca o, o Zach Wilson em campo, aí você tá correndo um grande risco. Né? É, o quarterback que você coloca em campo, a, a, o ataque, ele, ele faz muito, muita, muita parte do, do jogo, não só da pontuação, mas também, por exemplo, de descansar a defesa. Né? Pra poder fazer com que essa... Esse plano de jogo rode e que a defesa continue sendo dominante, precisa de, um, de alguém que comande esse time é, melhor, né? O Wilson ganhou uma, uma sobrevida aí com essa vitória. Acho que ele vai ter pelo menos umas três rodadinhas aí para poder tentar rodar esse
0: ataque. Eu acho que é muito fácil a gente corretar o Wilson, mas você imagina o choque dele, preparado para ser sim. reserva o ano inteiro, no primeiro jogo, no segundo drive, na segunda campanha ele vê o Roger saindo com aquela cara de que o negócio era feio e de que dali pra frente o holofote ia todo em cima dele. E é claro que nas duas a primeiras favor, campanhas o deu pra ver... É, da é, deu pra ver que ele sentiu. Eu acho que esse nervosismo é normal, mas se você botar na ponta do lápis e ver friamente a gente não é de ficar vendo filme de jogo, mas se você for ver friamente, ele conduziu o ataque e deu condições do Jets conseguir, primeiro, não deixar o Bills disparar quando o Bills estava na frente e segundo promover a virada, ele ajudou a deixar o time em condições, não foi aquele jogo perfeito, não foi um jogo limpo, você via que ele não estava seguro, mas pela circunstância em si, hoje eu só estou vendo todo mundo assim, ah, agora com o que Wilson acabou, não tem jeito, é claro, ano passado ele foi muito mal, mas a gente tem que esperar para ver justamente o que o Wallace falou, vamos ver essas duas, três próximas rodadas, se ele tem condição de fazer um básico, de ficar seguro com a bola e deixar a defesa trabalhar, porque assim os Jets têm chance. É claro que a expectativa agora não é mais final de conferência Super Bowl, igual era com Aaron Rodgers, caso a defesa se mantivesse nesse nível. Mas não é uma expectativa muito real, um, um playoff, um divisional, não. Eu acho que a gente tem que aguardar e segurar um pouco a corneta. A galera tá muito emocionada nessa de querer fazer valer a sua opinião, sempre criticando, sempre falando mal. Sabe, Respira um pouquinho, vamos tentar resguardar um pouquinho e, e observar o que vai acontecer antes de sair condenando todo mundo, sabe?
1: É, eu não acho que, que, que ele seja é, material para poder levar o time, não. Acho que vai ter que ter um outro quarterback, mas mesmo se chegar um outro quarterback agora, ele vai demorar duas, três semanas para poder pegar aí. É, é, nessa altura, com o game plan já, todo, com o, o playbook já todo feito, é, vai ser igual o Ele vai, ter que, vai, vai dar umas engasopadas antes de pegar. Vai ter que ser então, no tranco, é o Wilson vai ter, vai ter que aguentar pelo menos umas duas, três rodadas. É, a galera tá, tá disparada aqui
0: contando pro Magal se vai estrear o, o Giant. É, o Magal vai Todo ser a mundo... estrela do episódio. Depois do de Aaron Rodgers, a segunda estrela do episódio vai ser o Magal. Mas vamos só colocar em ordem aqui um ponto que o Bruno Real levantou, que imediatamente após a lesão, o Bactiário e outros jogadores já foram pro, correndo pro Twitter e começaram a postar. O quanto dessa lesão vocês acham que tem a ver com o gramado ser sintético e não natural?
2: Cara, eu acho que não teve muito a ver com ser sintético, não. É, eu acho que foi um, um resultado é, é, natural considerando a dinâmica do jogo. Assim, é algo que pode acontecer considerando o jogo. Que é assim, alguém cair em cima de uma parte do seu corpo de um jeito que o seu corpo não está preparado para receber aquela quantidade de peso. Né? Tem muita lesão assim, vem um, um DL, que é um cara pesado, vem na gala tentando te derrubar um DT, que é mais pesado ainda. Um Linebacker, que é um pouco mais leve, mas vem com mais velocidade. Todas são situações que, se o cara pegar um pouquinho errado, né, eu não sou da área, tá? mas nas minhas grandes aulas de anatomia que eu tive aí na faculdade, é, uma das coisas que dá para você aprender é que assim tem partes do seu corpo, que não importa o quão forte você seja, elas podem quebrar do mesmo jeito. É só você aplicar o peso certo. E o que eu acho que aconteceu ali foi isso, assim, foi uma... O pé dele tava no chão, foi uma pressão mesmo que, pela imagem, você vê que tá esten... hiperestendendo o tendão de Aquiles ali mesmo, né, bem naquela parte ali, e assim... É, aí eu vou até perguntar para minha fisioterapeuta aqui, mas é, eu acho que mesmo se o cara fizer muito trabalho de mobilidade de tornozelo ali, aquele tanto de extensão, só se você for do Cirque Solé Soleil ou atleta olímpico, assim, porque... Senão, não tem como, cara. Qualquer um ali é arrebenta o kids.
0: É claro que a torcida do Petro já chega meio no rancinho. O nosso Alexandre Grecerpa já chega perguntando se o coach Batata é o maior beneficiado com a lesão dos Rodgers, já que agora os Petros perderam a alcunha de quarta força na divisão. E aproveitando, o Thiago Werneck, nosso tropeirão, também apoiador do NFL de certa diretoria, diz que o Josh Allen estava estranho ontem e que ele continue assim. Nosso tropeiro, que também é torcedor, do New England Patriots. Vocês acham que mesmo com essa defesa, agora, a disputa pela lanterninha da divisão aí vai ficar mais acirrada? Olha, eu vou te falar que é, chegou mais perto, mas o, o New England continua com
1: quarta força da, da nossa divisão lá. É, acho que, que o Jets é até mais forte do que, o, do que o, o New England, mesmo sem o Rodgers. Porque a defesa é, é, é bem melhor. Mas eu gostei do que eu ouvi do, do New England Acho que deu uma embolada na divisão e dos quatro que jogaram, o Miami jogou melhor
0: de todos os quatro. Bom, enfim, eu fico triste por conta de todo, toda a expectativa e a decepção logo imediata. E isso que eu não tenho nada a ver com o New York Jets, não torço para os Jets nem nada. Imagino quem torça, mas é do jogo. A gente está acostumado a ver casos e mais casos. O meu próprio running back, daqui a pouco a gente vai falar no roletão, brigando com lesão também no primeiro jogo, já tá fora da temporada, o running back do meu time, é do jogo, é claro que o Rodgers chamava mais atenção por toda a circunstância da mudança de time, mas o Arcanine concorda aqui no chat que provavelmente se fosse grama natural, é, se pegar o, o ângulo errado ali vai estourar o, o tendão, tanto que a gente vê lesões de Aquiles em grama natural também em alguns campos da NFL, então faz parte. Nosso Anderson Brown também chegou na área E o Rafael Cooper de Almeida O nosso Batman do fogão Também está online Citando justamente que o meu running back O running back do Baltimore, J.K. Dobbins Também estourou o Aquiles e foi em grama natural Então já está aí o, o exemplo Para terminar, rapidinho Bate pronto Rodgers, volta a jogar? Sim ou não? Putz. Cara, eu acho que não Eu gostaria, mas eu acho que não
1: pela dinâmica de, da, da contusão, é fim de carreira para o Rodgers, a não ser que ele volte para um jogo e encerrar a carreira aí. Não sei se seria pelo Jets ou pelo,
0: pelo Green Bay, mas acho que se voltar é só para um jogo de homenagem para fechar a conta mesmo. Concordo. Sem processo de lesão, sem reabilitação. Ele estava considerando aposentar nos últimos três anos. Eu acho que agora ele vai entender isso como um sinal místico das, das trevas, da luz lá dos entes espirituais que ele ouve no quarto escuro, eu também acho que não volta não. Vamos seguir com o nosso roletão, então, voltando lá para o kick da temporada. Aí, ó, quem criticou o nosso leãozão de Detroit, encarando os atuais campeões Kansas City Chiefs, ficou de cara grande. Relembrando, aqui só vale reação exagerada, hein? Lions 21-20 Kansas City Chiefs. Mahomes sem Kelsey é de fato um quarterback comum, e o hype dos Lions é totalmente merecido e ainda é pouco, estamos vendo o próximo campeão da NFC, futuro candidato a Super Bowl. Cara,
2: sinceramente, quem não está embarcado no bonde do Detroit Lions, hypado, está completamente equivocado e não entende nada de futebol americano, haja visto as palavras do próprio Dan Campbell, que na coletiva disse não me surpreende, eu já sabia que nós vamos ganhar dos Chiefs. Aí parece assim, ah, ele tá falando, tipo, uma derrota, essas coisas. Mas ele falou uma coisa que eu achei genial, cara. Ele falou o seguinte, nós adicionamos peças boas a um time que já era resiliente. E nós sabíamos o que precisávamos fazer. Fomos lá e fizemos. E foi isso. O Lions foi lá e fez o que precisava fazer. Do outro lado, o Kansas City Chiefs não fez o que precisava fazer. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui para não queimar a pauta do Batata, lá no Play Call Podcast. Mas eu vou deixar minha opinião aqui, que depois o Batata pode usar à vontade, tá? Você fica à vontade aí, Batata. Pode usar, pode ir. Não precisa nem me referenciar. Achei a execução das jogadas de ataque do Kansas City Chiefs preguiçosas. O Wide errando rota por timing. O Wide confundindo rota um com o outro se batendo. O Kadarius Stone se bateu em várias pessoas, em várias jogadas diferentes. Agora, eu vou pegar uma vibe do Ticas e vou passar um paninho rápido aqui pro o Stone que a gente esqueceu do negócio. Ele veio de lesão no joelho e ele ficou praticamente fora do training camp e da pré-season. E aí ele voltou para esse jogo. Talvez não devesse ter voltado, talvez devesse ter esperado um pouco mais para ter um pouco mais de tempo de treino. Justifica a atuação pífia e patética que ele teve? Não justifica. Só que uma coisa que vocês também vão ver pelo falar do Giants que acontece é o seguinte. Às vezes, quando começa ruim, o cara resolve... Levanta a cabeça e consegue melhorar. Às vezes, o cara entra numa espiral de falta de confiança que o cara não sai mais. E aí eu acho que tem sim que ter a experiência do head coach, do coordenador ofensivo, até o técnico de wide receiver que for, de bater no ombrinho do cara e falar assim, irmão, hoje não está no seu dia, senta e vamos deixar para lá. Amanhã a gente tenta de novo. E não foi feito. O Tony ficou em campo para fazer um, dois, três, quatro drops. Eu estava esperando juntar cinco drops, né, para fechar a carteirinha do fidelidade e ele ganhar o prêmio dele. Foi só isso que eu estava esperando. Mas parabéns aí Marcelo Faria, Lionsão quente.
1: não realmente a atuação do, do Tony foi qualquer nota, né? Mas eu eu vou aqui diminuir um pouquinho o hype do do, do Lions, porque o Lions me decepcionou um pouco. É, achei a defesa intensa e, e, e bo, assim, com boas, boas atuações né, do ano passado replicando nessa estreia, mas eu achei o ataque é, bem pior. Né? No, eu sei que a ausência do Jamal Williams com aquela, com aquela ginga dele, né, mas não é só isso. É, eu achei o Goff errando algumas bolas que ele tava, tinha. Por exemplo, o raça Hassan Brown, é, aberto para um touchdown, ele, perdeu ele no meio. É, início de temporada, beleza, ajuste fino, ok, mas se continuar perdendo essas chances, o Lions deixa de ser esse time é, bacana e eficiente e que pode chegar é, na pós-temporada para ser um time que vai ficar no quase e aí o hype vai pesar contra eles nesse, nesse final. Acho que o Lions deu, deu uma, uma, fez uma estreia pior do que eu imaginava, o Chiefs muito pior, mas o Chiefs a gente já sabe que tem essa ressaquinha de Super Bowl, sempre tem essa, essa coisa.
0: Né? Os últimos dois jogos dos, dos Lions temporada regular, eliminando Green Bay com Aaron Rodgers, de ter chance nos playoffs, sendo que eles mesmos já estavam eliminados no, no último Sunday Night Football da temporada passada, carimbando a faixa do Kansas City Chiefs na casa do Kansas City Chiefs para abrir a temporada. Então, pode ter pequenos defeitos, todo mundo vai ter na primeira semana, ninguém vai chegar comendo a bola, tirando o 49ers, mas muito legal a confiança da, do pessoal da NFL que escolheu o Lions para abrir a temporada e muito legal os Lions vestirem a, a camisa da responsabilidade e apresentarem o que eles apresentaram lá. Então tá legal. E só o detalhe pós-jogo é que <risos> já acertaram o Chris Jones, acabou o holdout. O Kansas City Chiefs virou e falou assim, ó, se nem dos Lions a gente tá dando conta, não vamos deixar esse menino fora até a semana 8, não. Vem cá, um aninho só para terminar... Toma aí um pouquinho Imagina
2: a mais Imagina, Ticas, a carinha do Chris Jones Ver esse jogo rolar e ele tava lá, <risos> sorte, olha que não.
0: bizarro, ele tava de holdout E ele foi pro camarote com o empresário dele Assistiu o jogo em loco E provavelmente já deve ter saído ali negociando Conseguiu o contratinho não, de, não saíram os valores ainda Mas tá de volta já essa semana o Chris Jones para Kansas
2: Fica a dica aí pro resto da NFL É assim que você negocia Você não troca não quer me assinar não? Beleza, vamos lá no camarote assistir o jogo, vou tomar o meu coquetel de camarão aqui, nem sei se toma né, mas como eu sou pobre eu tenho essas fantasias o meu coquetel de camarão aqui vamos ver, e a defesa está uma merda estão tomando sufoco do lar. Eu vão perder em casa hum. vou até botar o telefone em cima da mesa aqui porque vai ter ligação, vai chegar azar pra mim
0: e o outro detalhe é que o Cader Stone deletou as redes sociais depois da apresentação horrível, mas domingo ele reativou justamente para poder fazer troça dos Giants. Fiorou. Depois você comenta. Deu mole. Falando no time que começou até melhor do que terminou o outro ano, os 49ers foram a Pittsburgh e amassaram os Steelers por 37. Então você ainda tinha alguma preocupação com o cotovelinho do Brock Purdy, agora não tem mais. E a nossa reação emocionada é: os 49ers são de fato o melhor time, o time mais completo, mesmo com a última escolha de draft do ano passado de quarterback, e os Steelers, aquele papo todo de terem ganhado a pré-temporada, porque era o time que ninguém pode... Não, quarta força da FC Norte. Não, realmente, é
1: muito difícil é, é, que o Steelers vá a algum lugar, mas por análise é isso aí, ó. É, mais duas rodadas, eles estão com todo mundo saudável. Daqui a pouco o Shannon tem que botar até o garoto da água para poder jogar, e continua rodando o ataque do mesmo jeito, e vão, vão embora, e, e aí no final da, da, da é, temporada de trocas, ele arruma um jogador que ele estava precisando, e bota lá para jogar também, e é isso aí, o, o, o Airlines, é, ele tem, sei lá, cinco, quatro, cinco temporadas que roda desse jeito aí, é, as duas primeiras semanas está todo mundo lindão, aí começa a machucar todo mundo, todo mundo que é de vida vai saindo do time, os garotos da água vão entrando e vão dando conta também, então, eu acho que realmente é, é, já está mais do que na hora do 49ers ter uma, uma glória, né? O, o Xana não, não merece é, passar em branco com esse time, que ele faz rodar de qualquer jeito, é, pelo menos chegar no Super Bowl tem, cara. Eu, eu, eu fico é, com o coração apertado de falar isso, porque eu detesto o 49ers, eu, eu odeio ele por motivos de Joe Montana, por causa da, 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 da rivalidade entre da Marino e John Montan mas por conta né, da minha irmã e, e por conta mesmo dessa resiliência aí vou usar a palavra do, que o Magal usou aqui para o Jets aqui, é, essa resiliência de várias temporadas o Fernandes merece é, ser considerado favorito sim, agora é, o Brock Poirier ainda precisa me mostrar né, assim, é, mostrar mais é, confiança, é um cara que que o um ano passado entrou rodando mas agora vamos ver uma temporada inteira, com todo mundo olhando para ele, embaixo da lupa ali, é, é diferente, as coisas são diferentes quando você está prestando atenção no, no cara.
2: Cara, o, o, vou ser direto e reto. O 49ers fez o que todos os times que vêm com banca de voo para o Super Bowl deveriam ter feito, e muitos não fizeram. Ah, mas o Steelers é ruim? Sim, o Steelers é ruim, por isso que eles meteram 37. Por isso que toda hora que o Steelers achou que ia mudar o momento do jogo, o Foreigners foi lá e balde de água fria. Ah, o Steelers é cachorro morto?
0: Uh, é, é. Opção honesta, Magal, é. você pode falar que é ruim até do meio pra frente, mas a defesa é considerada uma das melhores, tem muito talento e aí é onde eu, eu até fico assim meio bolado com o Wallace ainda questionar o Brock Purdy. Tipo assim, até quando a gente vai? Já foi o sétimo, oitavo jogo dele de temporada regular, que ele entra dá dois passos pra te dar e roda o ataque perfeitinho do jeito que o Shanahan gosta. Então, não. tipo assim, mas o que, que o Brock Purdy precisa provar pra gente respeitar?
2: É porque a gente não tem que ficar esperando é, que o jogo seja lindo. Tem time que vai ganhar na escola parreira. Vai jogar feio, mas vai ganhar. No caso do 49ers, nem vou te falar que jogou feio, não. Não jogou bonito, não. não jogou feio. Só que, assim, passou o sarrafo. Passou o sarrafo. E, e outra coisa, né? Tava fora de casa. Não respeitou nem a cara dos caras, não. Falou assim: não, a gente vai continuar metendo ponto em vocês aqui até o jogo acabar. Não, não, não vai ter tirar pé do acelerador, não. Entendeu? E o que eu gostei principalmente desse jogo foi não deixar o outro time ganhar momento. Não deixou. Todas as vezes que os time uma reação, a próxima campanha dos 49 foi pra acabar com aquela reação. Muito bacana
0: essa, esse jogo de momentum aí do, do time. E lembrando que no caminho até o jogo, o Nick Bouza também. Resolveu a sua situação contratual. É atualmente, oficialmente, o defensor mais bem pago da história. O maior salário da história ultrapassou. Era um dono por tipo, quase 3 milhões de dólares anuais. E já jogou, já fardou e jogou o jogo quase inteiro. E amassou os caras do, dos estilos Então, é, o tempo fora do time, fora do training camp, não fez tão mal ao Nick Bouza, não, viu?
1: E a diferença dele pro Joe vai ficando cada vez maior. né Você vai vendo Ai, quem, quem é que é o bom da
0: família. É verdade. Outro que assinou o contrato pertinho, na véspera, praticamente, 48 horas antes do jogo, mas que não fez justo ao qual o Nick Boza, foi o Joe Burrow. Joe Burrow, essa novela de contrato a gente já esperava. Já é a renovação, o atual maior salário da história, e cada quarterback renovar vai ser sempre o maior salário da história. O Joe Burrow assinou, mas não entrou em campo. Os Browns sapecaram os Cincinnati Bengals por 24 a 3. Tudo bem que estava uma tarde chuvosa, um clima horrível, mas mesmo assim, 24 a 3 para um time comandado por Deshaun Watson, a gente não esperava, né? Cleveland não precisa do, do Deshaun, com a defesa jogando o que está jogando. Pode alçar voos altos, pode pegar playoff. E o Cincinnati, esse ano, vai disputar aí com o Pittsburgh, a quarta força da EFC Norte.
2: É, esse jogo, acho que também teve muito a ver com o um Cincinnati Bengals entrando apático. Empático, sem brilho, sem empolgar, sem vontade. Achei morno, assim. O time entrou morno. Não acho que o Cleveland Browns, desculpa aí o é, nosso querido do Anderson, não acho que o Cleveland Browns também, assim, nossa, deu show de bola, ensinou. Não foi, não. Mas a vitória é a vitória. E 24 a 3 não é uma vitória qualquer. O time jogou bem. Agora, me preocupa um pouco a, a lesão do right tackle lá, o Conklin, que machucou o joelho e provavelmente vai estar tá fora da temporada. Você perder um right tackle assim, no começo do jogo, cara, isso abre espaço para toda vez que você tiver um DL bom daquele lado, o cara explorar o reserva. E aí, cara, é o, é o tipo de pequeno detalhe que às vezes avacalha o seu jogo, porque o seu QB toda hora vai, se, vai sofrer pressão daquele lado e você não tem muito o que fazer, porque você já tá com reserva lá e é isso, entendeu? E aí vai acontecer o que não querendo adiantar, mas infelizmente aconteceu no jogo do Giants também, que é você ter o DL dando surra na cara do, do, do ofensivo lineman, que simplesmente não consegue parar o cara. Não consegue. Tenta de tudo e não consegue.
1: Ah, foi realmente é, um, uma, uma apresentação muito abaixo do Bengals, e o Browns nem aproveitou tanto assim. Né? O Browns deu uma, uma, uma rateada ali. É, o o Guard está jogando muito. É, a defesa do Browns tem dominância física e, e técnica, teve né, para cima da, da linha ofensiva do, do Bengals, é, mas é, acho que o Bengals tem mais problemas do que só, só a linha ofensiva. É, esse, esse, essa ausência do Burrow, do, do training camp, é muito, é muito ruim. A gente é, fala que sempre de, da diferença entre os, os times ali é sempre no detalhe, e esse detalhe é um que não pode faltar, né? O quarterback com o seu time, com os seus recebedores, com a sua é, com a sua galera ali, e principalmente com a linha ofensiva, é um cara que tem que ter uma, uma sintonia fina muito, muito grande. E você lembrava bem na, na, no grupo, Ticas, o, é, o Burrow nunca participou de uma pré-temporada na NFL como profissional. É. Acho que isso é, começa a pesar agora, e, o, e realmente o Bengals...
0: Não tá decepcionando. Vamos recapitular. Quatro anos de liga. No primeiro, não teve training camp tradicional por conta da volta da Covid. Então foi aquele training camp é rame hum -hum. Segundo ano, ele estava recuperando ainda da lesão no joelho que operou no final da temporada. Então não participou completamente do training camp. Terceiro ano, uma apendicite logo no início foi operar. Ficou fora do resto do training camp e veio já para regular. E esse ano, a panturrilha. E aí chega o meu ponto. Vamos lembrar... Que lá na primeira semana do training camp ou ainda nas OTAs, não tô lembrando ao certo, o Aaron Rodgers ficou afastado de campo porque estirou a panturrilha. É uma região diretamente ligada à lesão de Aquiles. Longe de mim querer zicar, tá? Tô só deixando essa no ar aqui, porque claramente ele não estava 100% móvel no pocket do Joe Burrow. Ele não é o quarterback mais móvel do mundo, mas deve ter algum resquício ainda desse probleminha na panturrilha dele. É bom a gente ficar ligado nisso. Antes da gente passar para o próximo, deixa eu passar no chat aqui, porque hoje o Magal está fazendo um sucesso, rapaz, eu não sei se é só por conta do resultado, se é por conta do corte dele da semana passada, mas enfim, corte tanto de cabelo quanto corte de vídeo tá do, do episódio. Rodrigo Felício, o nosso representante oficial da torcida Buffalo Bills no NFL etc de diretoria, simplesmente está de luto, é o que ele veio expressar aqui no nosso chat. Nosso Rafael Viana deixando o like especial para o nosso amigo Magal, Força Guerreiro. Carlos Miller na área também, perguntando se o Tua Cérebro de Goiabada será o melhor quarterback da FC East. É uma boa pergunta. O nosso Anderson dando a sua volta olímpica da vitória, falando que o Burrow é filho de Cleveland. Realmente, o retrospecto do Burrow contra Cleveland é, é péssimo, o que, dadas as últimas temporadas, é surpreendente, né? é inesperado. E a nossa Érica Reacibara, depois de muito tempo, deixa o seu boa noite, dizendo que está com saudade. Deixou o like, mas tem reunião do trabalho, então vai ouvir depois. Valeu pelo like, Érica. Volto sempre. Fabiano Bispo na área também, estava sumido. E a Namba, que te vi, está. Hi, I want to offer a promotion of your channel. Viewers, follower? Não, esse aqui a gente deixa passar. Escolástico atrasou, mas chegou também, deixando o seu alô e falando que assiste a primeira parte depois. Valeu, Flávio. Próximo jogo. Jaguars 31-21, Indianapolis Colts. Com isso, os Colts esticam a sequência de, acho que já são, perdi a conta, 10 ou 11 temporadas perdendo a estreia. A sequência já está por aí, nesse número, tá? E os Jaguars, jogando muito bem, a gente já pode colocar tanto o Trevor Lawrence no primeiro patamar de quarterbacks DFC, do ladinho de Mahomes, Burrow e Allen, e podemos colocar os Jaguars também no patamar de pretendentes, de candidatos, a uma disputa de Super Bowl pela EFC eu vou destacar aqui um, um cara que é, chegou na,
1: na, na NFL sem fazer muito barulho e que vai apresentando números con consistentes numa posição que está sendo desvalorizado Travis Etienne, foi importantíssimo para o Jaguars nesse jogo e o cara que é, é um running back confiável, é um cara que não tem é, tanto hype assim ele não é um running back de, de corridas poderosas, é um cara que é muito mais móvel e muito mais ágil e recebe bola então ou seja ele está antenado e é um é desses novos running backs o que ele tem que fazer né porque o próprio Trevor Lawrence consegue fazer algumas corridas dinâmicas então é, esse time do Jaguars está tá pronto para para dar esse esse passo esse próximo passo precisa melhorar um, melhorar um pouquinho mais na defesa mas é, é realmente é alguém que pode entrar na na briga né é uma franquia que pode entrar na briga assim o coach coitado, é, eu acho que isso é, deve ser maldição do, do Andrew Luck ainda, porque é, ele foi embora e toda a sorte do coach acabou. Pegou? Cara, só
2: vou dizer uma coisa. O Trevor Lawrence tá vindo para as cabeças mesmo, tá? Ele tá vindo para jogar agora. Passou aquele tempinho de de Rook, de tô me acostumando, ele já é agora um cara pra você considerar junto dos outros 4 outros Cometeu erros nesse jogo? Cometeu erros nesse jogo. Mas ainda assim, eu vejo ele principalmente consistente e mais confiante. Você vê que ele é um cara que não se abala muito. Sabe o que tá me lembrando um pouco dele? Só essa parte, tá? Os bons tempos de Matt Ryan. Que é essa postura de ser sangue de gelo. Gelo no sangue, assim, né? Essa postura fria de, cara, não se abala, não se irrita, não perde a cabeça, vai tentar fazer um arroz que feijão ali.
0: Tô gostando muito dessa postura dele, cara. E continua lindo, né? O destaque desse jogo ficou pela estreia do Anthony Richardson. Estreou bem, cometeu erros normais de qualquer rookie. É normal o cara já chegar contra o rival de divisão. Um jogo pegado, vai, vai errar mesmo. Mas fez Tidal correndo, fez passe longo, machucou no final, saiu trombando com a defesa. Aí sentiu um pouquinho pancada no joelho, pancada no tornozelo, mas não preocupa pra continuidade da temporada. Então, não foi aquela estreia maravilhosa, meu Deus, chegou um novo hall da fama, mas também não foi aquela coisa de falar assim, ó, é bust garantido, larga esse menino pra lá e vamos pro Gardner Mitchell. Não é por aí, tá? Estreou razoavelmente bem. Uma das cenas da rodada nesse jogo, o Trevor Lawrence num passe que foi apitado como fumble e o jogador dos Jaguars achou que o passe era incompleto. <risos> Simplesmente segurou a bola, ficou paradinho em pé, segurando. O defensor dos Colts veio, deu só um pedeleco, pegou a bola retornou para touchdown. Então, caso você jogue futebol americano em alguma instância aí, só acaba quando termina, tá? Fica atento, não fica paradinho segurando a bola se você não tiver certeza que a jogada acabou, porque você pode entregar pontos para o seu tá, adversário.
2: rapidinho, tá? você aprende essa lição é. aí, a não ficar bobo enquanto eu vou pitar.
0: E faltou também citar uma das cenas da, da rodada do jogo anterior, do Browns e Bengals, que é o Miles Garrett, tão à vontade, ganhando tantos duelos ali na linha, que antes do snap ele simplesmente faz um drible, como se fosse o crossover do basquete, como se estivesse batendo a bola por baixo das próprias pernas, ele dança na frente da OL, atravessa entre o guard e o tackle e bate no, no Burrow de novo. Então, esse foi o nível da discrepância de atuação entre Browns e Bengals no mais uma das cenas da rodada. Quem tiver curiosidade, pesquise aí. Próximo jogo. Zebra, hein? Mais ou menos. É, zebra, vai. Buccaneers 20-17, Minnesota Vikings. Dois times que não vão dar em nada, mas o Baker Mayfield acabou de ultrapassar o Kirk Cousins na escala Kirk Cousins e quarterbacks.
2: Que coisa maravilhosa, né, cara? Parabéns aí. O, o discípulo superando o mestre. É, mas falando sério, é, eu gostei desse jogo dos Bucks, principalmente a defesa contra a corrida. Tá? A defesa contra a corrida foi muito eficiente, até lembrou um pouco daquela defesa contra a corrida de anos anteriores aí do Bucks. E isso é uma coisa que no cenário da NFL hoje ajuda um bocado. Ajuda um bocado. Se você tem uma boa defesa contra a corrida, você já dá uma boa atrapalhada no playbook de muitos times aí que você vai enfrentar. Novamente, os Bucks não vão para lugar nenhum esse ano, é aquela temporadinha ali, rame-rame. Hum, hum. Mas ainda assim, é, eu gostei do que eu vi do lado defensivo. Do lado ofensivo, cara, claramente tem coisa para consertar ali, tem coisa para trabalhar, e não é coisa que você vai resolver em três, quatro semanas. Então é ir fazendo o arrozinho com feijão ali, ver o que, que sai, mas realmente assim esse pico de alegria que teve aí com o Tom Brady. Esquece, guarda esse Super Bowl no, na memória aí. Se junte a mim, né? E agora entre aí em mais uma longa série histórica de temporadas onde você não vai dar em nada e você vai ficar só
1: rememorando esse Super Bowl aí. Anderson Brown no chat aqui, fanboy de, de Baker Mayfield, porque é, nasceu lá em Cleveland o garoto. E ter o... o... O Evans do outro lado da bola é muito, muito bom, né, cara? É, ele faz até o Baker Mayfield parecer um quarterback competente é, na escala Kirk Cousins de quarterbacks. É, mas o Vikings voltou ao normal. Ganhou vários jogos na temporada passada, nesse, nessa coisa de três pontos, uma possezinha ali e tal, é, que podia ir para um lado ou para o outro. Dessa vez perdeu de três pontos e é isso aí, é a vida. O Vikings não é esse timaço que aparentou ser em algum momento na temporada passada, e a gente tem é, realmente a certeza de que o Dalvin Cook vai fazer falta porque o Merrison não conseguiu é, é, fazer nada contra essa defesa sólida do,
0: do, do Bucanese é, contra a corrida, então voltou ao normal o pessoal de roxo lá A gente pode ter todas as ressalvas ao Baker Mayfield no geral porque ele é espizinhento, ele é todo cheio de conversinha mas uma coisa a gente não pode negar quando ele decide jogar e ele chama o time para vir com ele ele consegue trazer, a galera parece que curte o estilo dele de, de comando ali na, na sideline, de dentro de campo, perde a bola. De dar cabeçada no capacete, sem capacete. Exatamente, perde a bola, ele vai dar o teco na jamanta do outro time, sem querer saber se vai estourar o ombro ou não, foi até um dos problemas dele na época dos Browns. Então, verdade seja dita, ele tem esse mérito de quando ele vai para dentro, ele traz o time com ele. Teco que o, que o Panther do, do Bills não deu
1: na, no, no retornador do do, Eagle, do do Jets. Tava com o um ângulo, meu irmão, ali é só abaixar o ombrinho e fazer o teco, cara. Ele foi com os bracinhos assim, ó. Pra você que vai começar a jogar futebol americano, não existe teco com o braço, tá? O teco é
0: ombrinho e laçando na cintura. Mas eu entendo, Punter, kicker, quarterback, é só pra sair na não, foto mesmo, não, não é
1: Não. Pra... Se o Santos, não. era carrinho
0: que ele ia dar. Aí. Fazia falta... Tá bom. Fazia tá a não. falta, mas não era é tentadão. Tá, tá na hora do chazinho, vovô, na hora do chazinho. Baltimore Ravens 25-9, Houston, Texas, na estreia do CJ Stroud, tal qual o Anthony Richardson. Uma estreia também razoável. Começou muito ruim, aí depois foi né, se acalmando, conseguiu trabalhar algumas bolinhas, mas não o suficiente para fazer frente ao placar. Mas a história desse jogo não é nem a vitória, não é nem Odell Beckman estreando, Zay Flower estreando muito bem. A história é... A enfermaria Baltimore, que passou ilesa na pré-temporada, voltou com tudo no início da temporada regular. Comentamos mais cedo. J.K. Dobbins, fora da temporada, porque estourou Aquiles. Então, é provavelmente fim de carreira também. Já é terceira lesão séria em quatro anos de carreira. Não tem como. Fora isso, Marcos Williams, do Safety, estiramento peitoral. Ano passado, o T.J. Watt teve essa lesão, ficou seis semanas fora. Ou retrasado, não lembro. Então, algum tempo no estaleiro. Ronnie Staley saiu reclamando do joelho, tá, semana a semana. E o Tyler Linderbaum Center saiu reclamando do tornozelo, tá, dia a dia. Aí, não tem Lamar Jackson renovado, Odell Beck assinado, Zay Flower draftado, que dê jeito pro, os Ravens competirem com o topo da UFC, com essa quantidade de gente machucada. Né? Mais uma vez.
1: É, é, as contas dois têm, têm prejudicado, e a gente já vê a sequência... Né, o J.K. Dobbs aí você fala, terceira contusão dele em, em quatro anos, é, que é grave, que tira ele de, de boa parte ou de toda a temporada. É, não é não que ele vá fazer tanta diferença, mas ele é o, o famoso o read option do, do, do Lamar é ele. Então, assim, pô, você tem que ter um cara que ameace junto com o, o seu quarterback que é móvel, para você ter. Essa, essa dúvida, né? Botar essa dúvida na linha da defesa se ele vai ficar com a bola, ou se ele vai correr, porque os dois podem correr agora. Com alguém que é que vem do fundo do banco para poder fazer isso, você já fica mais tranquilo. Vai no Lamar e mata ele. Não tem, não tem dúvida, né? É, é importantíssimo para o jogo do, do Ravens botar essa dúvida na linha para poder conseguir o Lamar é, é, fazer os passes longos, é, de repente ficando com a bola, não precisando correr e aí isso aí vai exigindo cada vez mais do próprio Lamar Jackson quem, aí quem se machuca mais pra frente da temporada semana 8, semana 9 é o, é o Lamar, então é, é, isso prejudica bastante, primeiro jogo um desastre pros pro Revis apesar da vitória, quer dizer a vitória contra o Texans que é o time dos veteranos da, da, da NFL, daqui a pouco eles estão me ligando aí para poder jogar porque é, o Texans é, é esse tipo de time né você vai ver se o cara tá aposentado, não, ele tá no Texas
2: cara, apesar dos pesares, eu gostei do jogo é, e acho, acho que esse é um momento de oportunidade, como dizia o Homer Simpson, crise e oportunidade, é crise unidade. É um momento de crise unidade para o Ravens, porque essas lesões vão forçar o Ravens a mudar um pouco o estilo de jogo e a mudar um pouco o planejamento. E eu acho que isso é bom, porque se o Ravens viesse com a mesma proposta do ano passado, Cara, os, os bons times da NFL já entendem como isso funciona e já conseguem anular isso. A gente viu isso no passado mais de uma vez. Com essas lesões, obriga o Ravens a mudar um pouco o jogo. E mudando um pouco o jogo, fazendo o trabalho direitinho,
0: pode sair coisa boa e continuo confiando nos Ravens apesar disso. É, se der ruim, a minha desculpa tá pronta, como torcedor. Só que eu vou ficar triste, né? Porque meu primeiro time da EFC, EF, da que são os Ravens, já tá todo estourado na primeira semana. Meu segundo time perdeu o quarterback, porque meu segundo time, caso vocês não saibam, é o New York Jets, tá? É sempre o time do Hard Knocks no ano, então esse ano é o New York Jets. Eu vou ter que torcer pro Jaguars, eu acho que vai ser meu terceiro aí, que não tem uma rivalidade direta, que tem uma galera simpática lá, vou, vou de Jaguars, tá? Registrando boa noite aqui no chat para o nosso Márcio Viana, que também chegou, o Caio Vinícius postou o seguinte, chegando atrasado como passe do Fields. <risos> Ô oh, maldade, mas é verdade. E o nosso Carlos... Perfeito, perfeito. Perfeito. Carlos Ferreira, também o representante oficial da torcida Arizona Cardinals aqui na nossa audiência, deixando um joinha para ouvir amanhã no Spotify. A gente agradece.
2: Coincidentemente, não pode participar hoje, né? Porque, né? Ah,
0: porque tem que trabalhar. Tá, vezes. tá jogando de videogame. Eu acho que ele é um torcedor consciente, ele não tá esperando nada muito não. Então já que a gente falou no Carlos Ferreira, vamos direto para Commanders 2016 Arizona Cardinals. Provavelmente o segundo e primeiro pique do draft 2024 da NFL, de acordo? Olha,
2: dureza, hein? Meu Deus do céu. Olha, Ó, eu vou te falar duas coisas só sobre esse jogo. Primeira é: Raul de QB não dá. Desculpa. Não dá.
0: Achei é, que dá, mais ou menos, achei que mais ou menos ali. Não prometeu, não. Não dá.
2: Não dá. Ah, olha, o problema é de você ter o primeiro jogo da da temporada um jogo fácil desse é porque se você sua nesse jogo a, a, a perspectiva para frente é muito ruim então assim se foi esse sufoco aí de uma posse contra o Cardinals, meu amigo não vou nem entrar nessa seara por enquanto mas imagina se a abertura da temporada fosse um commanders e cowboys só isso que eu vou dizer pode aí Wallace
1: não, eu, o que eu posso dizer é que eu fiquei feliz com a vitória do Commanders porque o meu irmão ficou feliz. Mas de resto, esse jogo aí merece um empate. E olha né? lá. É, um, um empate flagoroso para poder ficar sab... querendo saber quem é que vai ser o First Pick. No... Desse jeito aí, ou é o Cardinals que já perdeu. É, o... não,
2: e e, e para não dizer que a gente não falou alguma coisa boa, o Sweat continua jogando muito bem. É, é verdade. E aí, e aí se, o, se, o, se o Commanders quiser valer alguma coisa no futuro. O, o suede é, é uma peça essencial. Ou você paga a cara e mantém o cara, você troca ou você é um monte vende de... ele caro e troca ele num monte de coisa.
0: Seguindo aí para a galera aí de, de beirada, de tabela, de fundo de tabela, de divisão, Atlanta Falcons 24, 10, Carolina Panthers, boas estreias de Bryce Young, o Baixolinha e Bijan Robson, cara que tava muito hypado aí e realmente se comprovou, estreou muito bem. Mas aí, se a gente falou de Comendas e Cardinals disputando segundo e primeiro pique de 2024, entre Falcons e Panthers, a gente pode falar que são terceiro e quarto pique de 2024, não? Não, realmente.
1: É, de, de verdade, só, só achei um, um, um pontinho, um cara melhor, foi o Algaia, né? O Algaia é, que, que dá o, a troca de, de ritmo lá do, do Falcons é, para poder fazer esse revezamento né, de, de, de running backs, jogou muito bem meteu é, dois TDs, o cara que está é, ali para segurar a onda né? é, do Calouro, né, que vai é, jogando na frente dele. Mas, realmente, são dois times que estão em reformulação, um pouco melhores do que Comendas e Cardinals que parecem mais perdidos do que em reformulação. Mas, é, não dá para esperar muita coisa deles, não. E o Bryce Young, eu, eu quero ver esse cara brilhar na, na NFL. É um coreback é um, é um interessante. Vamos ver se ele consegue é, desenvolver algumas valências que ele precisa, porque senão ele vai ser morto né, NFL.
2: Cara, vamos ser bem honesto. a única coisa que teve nesse jogo de interessante foi a estreia desses caras. Foi só por isso. E fazendo jus à regra do ano passado, que vocês talvez não se lembrem, quando o jogo é muito ruim, eu me recuso a comentar e trago uma curiosidade para que vocês aprendam. Então eu trouxe aqui uma curiosidade para que vocês aprendam, levaria mais ou menos 18 meses para percorrer todo o caminho da muralha da China. São mais de 5 mil milhas de comprimento. É isso que eu vou comentar desse jogo.
0: Muito bom. Só fazer uma observação. A galera veio hypando muito o Atlanta. Por conta do talento. Muita gente boa ali. A molecada de segundo ano. O calouro. Mas com a temosia do Arthur Smith. Não manda bola no Drake London. Não manda bola no Kyle Pitts. Quando o Bijan tá esquentando, põe ele no banco e traz o Aldir. Então... Não adianta você ter talento se você não quiser usar. E o quarterback é o Desmond Reader, a gente tem que lembrar disso. Não dá pra esperar muita coisa do Atlanta, não, viu? E o Bruno Real comenta aqui no chat, você comentou, Magal, já pensou se o Comendas pegasse os Cowboys? O Bruno Real diz que certamente não seria 40 a 0.
2: Bom, nós vamos ter duas oportunidades de ver isso aí <risos> esse ano, então
0: <risos> veremos. veremos. É verdade, é verdade. Peladinha do domingo, esse jogo foi, foi bem agarrado, tá? Stents, 16, 15, Tennessee Titans. Então, dois times... Por favor, por favor, cite os quarterbacks. O duelo maravilhoso entre Derek Carr e Ryan Tannehill. O duelo... Em, 2000, em 2014 era duelo, assim, para todo mundo sentar para Não, nem naquela época já não era, imagina, em 2023. Bom, Titans e Saints. dois times que quando ganhavam ganhar feio e quando perder vão perder feio a temporada inteira. E mesmo assim, por conta das divisões, os dois correm risco de beliscar um playoffzinho aí.
1: Ah,
2: cara, olha, eu vou te falar, o joguinho clássico também, esse aqui, esse aqui eu vou ser honesto, esse aqui eu vi só os, os haraitzinhos assim, cara. Eu comecei a assistir o jogo, é, eu tô tentando fazer uma coisa esse ano, que é eu boto no zone mas alguns jogos eu tento botar numa outra tela aleatória para acompanhar o jogo pau a pau mesmo. Eu botei um pouco nesse jogo, eu consegui mais ou menos uns 10 minutos. Não dá, cara. Tá feio demais. Tá feio demais. Os dois times estão jogando muito feio, os Santos um pouco menos. Os centros um pouco menos. Mas, cara, o jogo do Titans tá horroroso, assim. Tá, tá difícil de assistir. Então, não sei o que vai ser descendo pros dois times aí. A depender desses QBs aí, talvez a título de... Dá, a, dá o... Como é que fala? Só que dá dúvida? Eu tô mal, benefício. Para benefício da dar o benefício da dúvida, vai que o Derek Cara encaixa legal, aí eu acho que o Santos pode dar uma engrenada. Fora isso, cara. Esquece.
1: Se o Derek Cara encaixar legal, é quatro vitórias. Depois do, da, da quinta rodada ele já não ganha mais. É, pô, e, e realmente é a cara de New Orleans, né? É, não tinha quarterback ano no passado, não tem esse ano. Você olha para o banco é o James Winston e o banco do, do banco é o Tyson Hill. Então, é, nada mudou em New Orleans, apesar de meu menino Jamal Williams estar por lá. E eu fico muito triste quando
0: ele não acha end zone e não, não dá aquela dançadinha. Outro corte desse podcast que fez sucesso na semana passada. Foi o nosso coach Batatão, nosso Rafael Negreiros, um abraço, um beijo pra ele, dizendo que ele achava que o Broncos de Champeiton seria fenomenal. E aí começou perdendo por 17 a 16 pro Las Vegas Raiders, sob o comando do maravilhoso Jimmy Garoppolo. Então, se não ganha dos Raiders, não vai ganhar de ninguém, vocês concordam? Não, não ganha de ninguém e mais, né? Assim, é, o o Champeiton já veio
1: na pré-temporada aí, já dando a desculpa já, né? Não, que tem que ver, vamos esperar porque né, então reformulando. Quando ele sentou com os caras, deu o primeiro treino, ele já já sabia, já vai ter que mandar muita gente embora, vai ter que fazer uma reformulação completa no time, porque senão não vai rodar. O infelizmente a gente não vai ter certeza se é o Russell Wilson que está prejudicando o time ou se é o time que está prejudicando o Russell Wilson, porque os dois prejudicam a, 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 simultaneamente as partes. Então o Raiders, muito pouca coisa mudou, é claro que o Devante Adams não foi tão acionado é, pelo Garoppolo como eu imaginava, é, mas é tudo questão de, uma, de um ajuste mais fino, teve é, é, um, um companheiro para poder ajudar, que também se machucou uma galera se machucou nessa primeira rodada é, é, é bem, bem difícil né é, mas é, acho que desses dois aí quem mais pode aprontar alguma coisa se conseguir encaixar com, com o Garópolo é o Raiders mesmo, mas o Raiders também está numa draga danada.
2: Bom, esse eu vou dar mais uma vez o benefício da dúvida, porque eu acho que o Sean Payton, é, consegue dar uma arrumada no Russell Wilson. Ah, que beleza. O Ticas agora falando que eu tô passando pano, eu vou te falar, eu, eu vivi pra ver o dia que o Tigas ia achar não sua que, referência de de pano.
0: passada de pano, então de passar pano eu entendo. Ah, não, você é
2: a autoridade, você é o
0: certificador de Admito passar Admita que você tá passando a fla... pelo menos uma flanelinha, vai, não, um isso... perfex. Estou
2: passando pano. Ai, ai, esse Russell Wilson, ai, ai.
0: <risos> Cara, o que eu fiquei mais chocado é que esse foi uma das janelas do Red Zone ali, foi no mesmo horário do Dolphins e Chargers, que a gente vai comentar daqui a pouco, que foi um jogaço, acho que o melhor jogo de disputa, né? Da, da rodada. E aí, tava olhando ali de rabo de olho no Red Zone, não peguei pra ver ele exclusivamente nenhuma hora, e todo mundo falando: não, realmente, o ataque melhorou. O Russell Wilson parece estar tá mais seguro, tá rodando melhor. Quando você vai ver 16 pontos no Las Vegas Raiders, que não é lá a defesa mais massacrante aí que você vai enfrentar durante essa temporada, então... Tem só o Crosby, né, que é, que é um, um cara que impressiona muito o cornerback, mas é só ele, né? Eu poderia falar que, eu poderia falar que é só bem. a primeira semana e que as coisas vão se acertar. Mas hoje não é dia disso, hoje é dia de reagir de maneira exagerada. Então os Broncos, na quinta rodada, provavelmente Jared Stidham titular e Russell Wilson no banco. Aí pode ser que rode alguma coisa, tá? Esse é meu prognóstico. Uma situação que vale a pena a gente ficar de olho em relação ao Raiders. A gente comentou semana passada que o Chandler Jones estava postando no Instagram que não estava conseguindo acessar a o CT do, do, do time, estava sendo barrado, não conseguia ir na academia. Parece que a situação é um pouco mais séria do que isso. Tá? Parece que ele deu demonstrações de estar enfrentando alguma experiência aí de surto, alguma. aí o psicólogo até se quiser interromper e falar o termo técnico, mas ele não estava não estava agindo de maneira esperada, não estava agindo de maneira normal, vamos dizer assim. Despertou uma preocupação na galera do time, a galera mandou uma ambulância para conferir o estado dele na casa dele. E ele gravou a ambulância chegando e depois deletou. Então uma situação que vale a pena a gente observar como vai se desenvolver é o Chandler Jones lá em Las Vegas, tá? Pode ser efeito da da ETC, ST? Choque da cabeça, né? Choque consecutivo, espero que ele tenha sido examinado, eu confesso que de lá pra cá eu também não vi mais notícia, mas a volta dele pro time parece que tá do stand-by até eles entenderem o porquê desse episódio. Próximo jogo, a condecoração de Tom Brady, não é a condecoração, né? foi só o anúncio, a condecoração vai ser no ano que vem, mas o Brady, oficialmente anunciado no Ring of Honor, no anel de honra do New England Patriots, entrou correndo trajado com a camisa 12 foi ovacionado no estádio os Eagles saíram ganhando de 16 a 0 dos Patriots mas os Patriots reagiram no final o placar 25 a 20 para os Eagles acabou saindo barato então troféu de igual para igual da temporada vai para o nosso glorioso New England Patriots incrivelmente esse jogo eu achei que seria um jogo
2: mais massacrante do ponto de vista dos Eagles passando a carroça em cima dos Patriots e até que não em vários momentos do jogo deu até aquela esperançazinha de que olha de repente o Patriots vai cometer o um crime né por uma uma das momentos raros da minha vida eu torci pelos Patriots que eu queria que os Patriots ganhassem o jogo virasse para já dar aquele balde de água fria do Jalen Hurts e do Philadelphia Eagles desculpa aí né o nosso casal de Philadelphia Eagles do etc. mas efetivamente esse foi o meu sentimento honesto tá mas não parabéns aí para o Eagles conseguiu reverter mas vamos ser, vamos ser honesto aqui, se jogar desse jeito aí, cara, esse Patriotzinho vai incomodar, cara. Talvez não seja a quarta força da, da divisão, talvez uma terceira.
1: É, quarta força, sim, é, só voltou porque o Eagles deu uma relaxada no jogo e achei que é, achei interessante saber que o Hunter Henry ainda está produzindo emasses, é, ele recebeu um touchdown, né, do, do Mac Jones. Mas e,
0: também teve uh, um drop na tentativa de virada e, então, no finalzinho do jogo. Mas aí. Vou te falar, hein? Tava chovendo? Estava. falar. Mas. Esse
1: que ia falar. E aí o pessoal empolgou, achou, ele achou ele no meio, mais umas duas bolas lá. E aí na hora de tirar o 10, meu querido, aí pesou o, o tempo de jogo. Não conseguiu. Uma bola mais quente, ele não conseguiu segurar. E era pra, pra virada. E aí e incendiar, incendiar o time, né? ia é, ter o um clima lá do, de Foxborough. Eu duvido que o Eagles saia com a vitória de lá se, se o lance tivesse sido convertido. Mas, infelizmente, não rolou. É, perca as esperanças, Batatão. Seu Patriots não vai a lugar nenhum. E o Eagles se jogou agarrado assim, contra um Patriots tão limitado. Mesma coisa
0: que falo do Bills. da playoff não, é? Até que o jogo foi, foi divertido, né? porque essa tentativa dos Patriots de correrem atrás do placar é, proporcionaram alguns momentos interessantes ali, mas no final vou dar razão para o Jones pela primeira vez nesse podcast que teve uns dropzinhos ali safados tá? de matar o quarterback de raiva. Então parece que o ataque melhorou um pouquinho, que não é muito difícil perto da gestão do ano passado, mas para mim ainda é a quarta força mesmo com o Zach Wilson comandando os Jets, tá? vou deixar isso registrado aqui. E os Rams, hein, gente? O Los Angeles Rams, que todo mundo deu como é, candidato a first pick do ano que vem, junto do Arizona Cardinals, o rival da própria divisão, foram até Seattle e simplesmente enfiaram 30-13 no Seahawks. É a prova de que um time com poucos fora de série sempre vai levar vantagem contra um time todo mediano, sim ou não?
2: Chicas, deixa eu só fazer um parênteses do comentário aqui do Felipe Bertelli falou que eles torceram para o Giants essa noite, eu estou retribuindo aqui, torcendo contra o Eagles. Muito bem lembrado, Peter, vocês estavam lá juntos segurando a minha mão num momento de tristeza. Então, me desculpe pela essa crítica aos Houve Eagles. Houve um equívoco. Fly Eagles fly. fly, Eagles, fly.
1: Houve um equívoco. Equipe... Houve um equívoco. Equipe... Me desculpe. É, mas falando de Rams e Seahawks, é... Não, realmente, o Rams, a gente sabia que em algum momento ia Conseguir dar uma acertadinha, né? O Sean McVay não perdeu a, o talento de organizar a equipe. É que é, um, ano, um ano depois do Super Bowl, todo mundo achando que é, era tudo era festa, né? Era difícil realmente focar no futebol americano dentro de campo. É, mas é uma equipe com muito mais talentos do que esse Hawks agora, embora tenha tido um passe muito bonito do Dino Smith para o DK Metcalf para poder fazer um touchdown. É, é, do lado esquerdo é, o, o Seahawks é, jogou mais do que podia o ano passado e com isso levou um hype também maior pra essa temporada, mas é, na comparação dos dois times, cabeça com cabeça o Rams é, é um pouco melhor né? mesmo sem o Cooper Cup
2: e vou te falar o que é melhor, Wallace, uma coisa que me chamou bastante atenção, cara a linha ofensiva dos Rams deu uma boa melhorada, cara e a gente tem que lembrar que eles perderam um maravilhoso, como eu gostava desse cara, o Andrew Whitworth. Coroão lá, barbinha, barbinha, é, barbinha cheia de, barbinha grisalha, né? Perdeu ele e perdeu o Notebloom, que era meio que o, o, o estagiário dele, né? No um pipeline de sucessão, era o cara logo atrás, perdeu os dois ao mesmo tempo. E eu até procurei o nome dele, cara, porque no jogo, eu confesso que eu não sabia, né? Mas eu procurei o nome dele. É, tem um novato lá na, na linha, chama Steve Avila. O cara simplesmente não permitiu nenhuma pressão do lado dele. Zero pressões do lado do Calouro, O moleque é Calouro, tá na OL, cara. Então, assim, e o. Eu, eu, eu fui atrás também, né? O, o Batata que se cuide, tá? Porque nós estamos falando muito táticos. É, o Stefford, e não sofreu nenhum sec. E sabe quantas vezes bateram no Stephen? Eu fiquei chocado com isso.
1: Duas. Não, é bom mesmo, é? Porque o Stephen estava a um sec de, de encerrar a carreira.
2: Para mim, eu confesso que foi meio efeito Mandela. Porque quando eu vi a estatística, eu falei, não, ele apanhou mais do que isso aí. Só duas? Cara, ele só foi tocado duas vezes, cara. Quem dera, quem dera eu pudesse falar isso no meu time.
0: Rapaz, o Stephen jogou tão tranquilo que ele conseguiu promover mais de 100 jardas recebidas para os maravilhosos recebedores Tutu Atuel e Puka Nakua. e isso não, não é zoeira, gente vocês podem olhar os stats do, do jogo aí o Cup tá fora, foi pra Injury Reserve vai ficar pelo menos 4 jogos fora né, ainda tratando lá do hamstring e aí o Stephon tava tão confortável que ele rodou o ataque e os dois registraram mais de 100 jardas recebidas o Tutu Atuel e o Puka na cua. Esse foi o nível de jogo dos Rams. É por isso que o nosso Flávio, tá aqui no chat, mandou lá ao vivo no nosso grupo também, do NFL de, de Getoria, perguntando, seriam os Seahawks e Giants as maiores decepções da temporada até agora? Eu vou cravar que sim, porque hoje não é dia de virar falar assim, calma, primeira rodada, muita coisa vai acontecer. Não. Podemos cravar que sim. Pode ter sido, no caso do Seahawks, um saltinho alto, porque olhou aquele Rams, falou assim, o quê? Tutu Atwell e Puka na cua? Eu não vou nem me... Preocupar em cobrir esses caras aí na defesa. E aí, quando decidiu correr atrás, já era tarde. Pode ser. Mas, já que hoje é reação exagerada, vou cravar. As maiores decepções. Vou, vou até incluir um, tá? Bengals junto de Seahawks e Giants essa rodada. Tinha um hypezinho lá em Chicago. Que esse ano o Just Fields ia chegar e ia resolver. Agora, sem Aaron Rodgers na divisão, tá aberta aberto aí o posto de. tá em aberto o posto de líder. De dominância ali. Quem que vai? Porque o, o Lions tá hypado, mas também não tá lá, né? Ninguém bota muita fé ainda. Aí foi lá o nosso glorioso Jordan Love estrear. E simplesmente macetou o Chicago Bears por 38 a 20. Então, a NFC Norte continua tendo dono. Não é o Detroit Lions. E muito menos o Chicago Bears. E está completa a Santíssima Trindade. De qual é Hebex, do queijo, de um Brett Favre, Aaron Rodgers e Jordan Love.
2: Muito bem, cara. Já que hoje é dia de opiniões emocionadas, o Green Bay Packers vem para brigar por playoffs e vai dar na cara de quem tentar atravessar o caminho. Tá? Primeiro ponto, Jordan Love foi consistente. Não é que ele foi perfeito, não é que ele não cometeu erros, mas ele foi consistente. E algumas jogadas em que seria tranquilo ele fazer um. jogar uma bola fora, ele aguentar um sec, ele tirou, tirou jardas de uma jogada que parecia morta. Dito isso, é importante lembrar que tem essa questão um pouco da pressão. A pressão que existia em cima do Jordan Lovell, na, naquela pegada meio assim de. você não queria tanto o. o que a gente pode chamar de síndrome de Príncipe Charles, né? Ele estava esperando o véio sair para poder fazer o que ele quisesse. E aí chegou, chegou o momento bom, você não queria tanto posto? Agora o posto está na sua mão. O que, que você vai fazer? Eu gostei do que ele fez. O Aaron Jones foi um grande sidekick nessa história, o né? inglês necessário. Foi um grande parceiro, um grande chapa, né um grande companheiro. Aí. Por quê? Ele tem a questão da corda do presunto, que precisa ser observada, mas nesse jogo ele passou segurança para o Jordan Love. Então gostei disso, porque é, muito, é muita sacanagem às vezes a gente ficar esperando que o quarterback resolva tudo sozinho, mas ele precisa dessa parceria, dessa camaradagem dos running backs, dos wides, que ajudam ele a, a fazer o jogo progredir. Né? Então gostei disso é, também. E, cara, assim como nos Bucks, gostei da defesa contra o jogo corrido dos Packers achei consistente, tudo bem que não era assim Porra, um Chicago Bears que estava fazendo grandes jogadas de corrida mas cara, anulou bem o jogo corrido dos Bears e eu acho que isso pode ser muito positivo e só um último detalhe, não achei que esse placar foi justo, poderia ter sido maior a distância, poderia ter sido mais elástico os Packers perderam algumas chances importantes, algumas faltas de conversão de terceiras descidas que deveriam ter sido convertidas e que poderiam ter ampliado essa distância aí. Beijos para o Cairão, que foi um dos grandes pontuadores aí desse jogo.
1: Isso prova que não era o Rodgers que era dono do, do Bears,
0: não era o Green Bay Packers que era dono do Bears.
2: É tipo 007, né?
0: Como bem lembra o nosso Arcanine aqui no chat, se você acompanha apenas ESPN, essas emissoras aí de menor credibilidade, você vai confiar em tal de Dan Orlovski, e vai entrar em hype de Just Fields vem para MVP. Se você ouve o NFL etc, ouve esses três integrantes que estão aqui toda semana, ouve o coach Batatão, nosso quarto elemento, você nunca caiu nesse papinho. Você já sabia. Just Fields? fraude, Bust. Você não ia cair nessa. Um abraço pro nosso Washington Ferreira. Bom mesmo, Jordan Love. Representante da torcida do Chicago Bears na NFL de diretoria, mas essa é a realidade. Entendeu? Mete Berflus e Just Fields e não vão levar o Chicago Bears a lugar nenhum. Essa é a realidade, tá? E faltou só eu citar mais uma cena da rodada. Eu o palteiro mandou e eu tô desrespeitando o trabalho do pauteiro aqui, tá, um jogo aí que a gente já falou, o Ramses e Hawks, tem uma cena do Gene Smith pegando a bola, o pocket abrindo, o Aaron Donald vindo limpo na direção dele e ele só grita, ai meu Deus, a plenos pulmões, ele só manda aquele oh my god, então se você tiver curiosidade também é uma das cenas da rodada, ele olha pra frente ele vê o Aaron Donald crescendo, ele só dá o grito de desespero e eu acho que até, eu nem sei se é intentional ground ali onde ele tá, ou se ele joga a bola fora, mas ele se livra da bola para não apanhar, então você imagina.
1: Mas então, ele já sentiu a, a pancada na hora da arrancada do... do, do... <risos> ele já gemeu para de... a decinação. Ele nem precisou tomar uma pancada, não é só o psicológico, já tomou na cabeça. Já.
0: Agora chegou a hora dos times, dos nossos gloriosos integrantes aqui, né, os jogos aí já perto do prime time ali, o jogo da rodada. Miami Dolphins, 36, 34, Los Angeles Chargers, está comprovado, podemos cravar, o bom mesmo da turma era o Tua, Tua melhor que o Herbert, já não é nenhum absurdo considerar, é verdade Wallace? É, muito melhor, quem surfa é nós, independente de ter cabelo ou não ter
1: cabelo, é nós que surfam, meu Messias surfista é o melhor surfista entre os dois aí, é, já que o rapaz está na Califórnia também, é Lourinho da Califórnia. Deve surfar também essa, essa desgrita. Aí. É, mas, é, realmente, foi o melhor jogo da, da, da rodada, não só porque os, os quarterbacks jogaram bastante, as defesas também é, é, tentaram fazer alguma coisinha e quem acabou decidindo foi a defesa do Miami para o pro, pro delírio do senhor Vic Fengel, né? Muito obrigado, senhor Vic Fengel. foi Mandou três pressões no jogo. Na antepenúltima jogada, intentional grounding. Na penúltima jogada, sacou na, na outra jogada. O, o, o Robert completou o passe e não teve pressão. E na última, sacamos o rapaz de novo. É um abracinho gostoso. O SEC nem caiu. Foram foi um encontro de três jogadores do Miami para poder encerrar a partida. Mas realmente foi um tiroteio bem bacana. É, quem tem Tarek Rio esse bandido desgraçado, tem muita vantagem quando você tá, joga assim. É, o Tua de linha ofensiva melhor treinada mais entrosada, com capacete novo, sem tomar sec, sem cérebro de gelatina, então, pelo menos, Ticas, passou aquele meu medo que eu tinha de quando ele entrasse em campo de novo num um jogo de temporada regular para valer, e esse, não dá para falar que o Chargers queria é, manejar alguma coisa, é, podia perder, não, não podia perder, o é, um jogo em casa, abertura de temporada, o Chargers veio com tudo que tinha para cima dele, Graças ao nosso grande coordenador de ofensiva, conseguimos anular o Bolsa Ruim, né porque o Bolsa Bom é, botou lá o pé de anteontem ante e, e jogou. Né? O Bolsa Ruim passou a pré-temporada toda é, é, jogando e parece que não consegue mais se movimentar do jeito que fazia antigamente. Né? Então, é, realmente não fez pressão no tua e uh, sem pressão podendo lançar, a gente se vira, senti falta do Jalen Waddle no jogo, mas o Miami não sentiu é, muito, um grande desempenho do Monster. tomara que fique saudável e do, lado, do outro lado da bola é, tava tudo lindo até o, o Michael Williams começar a jogar <risos> o Miami não tava sendo tava ali no, no jogo e tal mas tava na frente, aí o Williams começou a jogar e ele foi assim, ah, olha o jogo indo embora olha o jogo indo embora, mas não conseguimos realmente uma grande vitória, rumo ao Super Bowl 1-0 e vamos de novo para a campanha perfeita.
2: Fala-se entregando a pauta de, de opiniões emocionadas. Né? Mas vamos lá. Não, esse jogo para mim foi o melhor jogo da, da, da abertura dessa primeira semana, porque foi o jogo mais disputado. Assim. Dependendo do momento que você estava vendo o jogo, você achava que o Chargers ia levar ou que o Dolphins ia levar. Então foi um jogo muito parelho. É, o destaque para mim do jogo
1: é... Tá vendo? Não é qualquer um que pode falar do, do meu Miami, não. A gente brinca lá com os céus, tá? Deixa... É, e... Ainda travou na posição ruim ainda. Né? Não, não, não
2: posso falar mal. Então não vai falar do time, não. Falar vou falar mão... aqui, Vou falar do capacete. O capacete do Tua, o capacete novo do Tua, que é um capacete feito especificamente para quarterbacks, está sendo testado agora. Quem faz esse, essa, esse capacete é a Vices, que é a mesma empresa que faz aquele capacete Baleia Beluga que o, o, alguns jogadores gostam de usar entre eles o Bolso, né? É, e dizem, né? A, diz a, a, a empresa que esse capacete ele é feito especificamente para reduzir é, a, o percentual de concussões aí dos quarterbacks, né? Um destaque a gente aqui que adora um inglês necessário um destaque para o nome desse capacete, que se chama Vice Zero Two Matrix QB Helmet. Mara, parabéns para o cara que nomeou esse capacete. Meteu um Matrix no meio, meteu um Zero
0: Two QB,
2: perfeito. Tá? nome perfeito, a galera de São Paulo, quem mora no, no condado, deve estar enlouquecido com esse nome.
0: O melhor desse jogo é quando você não está envolvido, e já é aquele finalzinho de tarde ali, que você já tá na segunda janela, você começa a dar aquela cansada de ficar focado e um monte, e aí, aquele climinha... Cerveja de, batendo. Cerveja batendo, aquele climinha de final de, de final de tarde aqui, mas ainda começo de tarde de Los Angeles. Estádio bonito, clima bom, né e tiroteio, e ponto toda hora, pô, esse jogo foi muito bom de acompanhar mesmo. Né? Tomara que continue assim, pelo menos os do Miami, a gente vai, vai ver se o ataque vai continuar produzindo, ou... Claro, né? Primeira semana, mas tem reação exagerada que eu gosto é pegar os estéticos do jogador na primeira semana e extrapolar para as 17 para ver em que pace, em que ritmo que ele está até o final da temporada. Então, desse Pudeu, jogo, Sairo, o, o Tua tá no pace para lançar para 7.897 jardas e o Tarek Hill tá no pace de receber 3.893 jardas. Tipo assim, tomara, tomara que, que continue porque vai ser diversão garantida.
2: Então, obrigado, gente. Mais um episódio aí. Parabéns, faltou agradecendo aos um. torcedores. Faltou um,
0: espera, faltou um, porque a gente veio ah. desde o kickoff, da primeira janela, ah. a segunda janela, e aí veio o gran finale, porque a gente tava assim, beleza, agora a gente tem um intervalinho de meia hora, vamos ali, né, tomar o banho, jogar uma água na cara, porque veio um confronto sensacional. Os Giants, a sensação do ano passado sob a gestão Brian Dable, pegaram o playoff, ganharam o jogo de play. O pessoal playoff, tava dabolizado. Tal, todo mundo abolizado e os Cowboys muito questionados durante a semana, inclusive nesse próprio podcast, com cortes falando que não entendiam de onde vinha o hype dos Cowboys. E aí o torcedor fica oito meses esperando para ver o seu time entrar em campo. E ele é o jogo do Sunday Night Football, então você ainda espera o domingo inteiro para assistir num dilúvio no MetLife Stadium. E aí começa o jogo, 40-0 para os Cowboys, para o rival, principal rival o time que você mais odeia. O que que passa pela cabeça do torcedor, Magal? Agora, tinha agora que vocês queriam, né?
2: Todo mundo ansiosinho aí, né? o que que o Magal vai falar agora, né? Vamos lá, vamos lá, porque aqui, não, aqui não, ninguém foge não, amigo. Aqui não tem bondezinho aqui não tem hypezinha não, aqui é torcedor true, é torcedor raiz. Tá? É torcedor que rói o outro, tá? Pra de vez em quando sonhar com a carne. Vamos lá, primeiramente, Ticas um início de jogo desastroso e vamos ser honestos aqui um início de jogo de pura cagada 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 aquele reto, aquele chute que era para fazer aquela abertura ali ó a, a primeira campanha do Giants foi boa não conseguiu pontuar ia fazer o seu chutezinho ali para fazer aquele três pontinhos ali só para abrir pô chute bloqueado retornado para touchdown vamos ser honesto cagada cagada mas ah, ok, você volta para campo. Outra cagada. Outra cagada. Bola escapulida caiu na mão do maluco na cara da endzone. E aí qual que é o problema? Quando você está numa situação dessa, tem dois caminhos possíveis. Você bate a poeira, levanta a cabeça, bota na sua cabeça que o jogo está 0x0, zero zero, você precisa começar de novo e você começa. Ou você sente a porrada e não consegue levantar mais. E foi exatamente o que aconteceu com o meu maravilhoso New York Giants. Famoso hoje foi hoje o dia de noite. Cara, famoso bola de neve de cocô. Foi isso. Uma, boa, uma grande bola de neve de cocô rolando ladeira abaixo, ficando cada vez maior. Dito isso, a OL é um problema grave. Grave. Não existe a mínima condição de uma OL dentro da NFL, considerando os 32 times, jogar do jeito que a OL do Giants jogou. Não tem como. Ah, mas é que... Beleza. Se sentiu a pressão, se sentiu o momento do jogo, tudo bem. Acontece. Não deveria, mas acontece. Jogar do jeito que a OL estava jogando não tem como. A gente fala, a gente brinca aqui, mas cara... A, a, a coluna vertebral de um time da NFL é a OL. É a OL. A OL é que segura o jogo. Porque se você não tem OL, você não tem ataque. Se você não tem ataque, você não tem defesa. Porque a gente, a gente fala muito isso, inclusive, dentro dos times de futebol americano. Né? É, é, o jogo é um peso que o ataque e a defesa têm que carregar. Se o ataque não está carregando o peso dele, isso vai cair lá nas costas da defesa. Que vai ter mais peso ainda para carregar. E foi exatamente o que aconteceu no jogo do Giants. O ataque não tá estava conseguindo, conseguindo carregar porque a espinha dorsal do ataque simplesmente parou de funcionar. Foi um. um. Foi tipo no Brasil e Alemanha. A Ueli parou de funcionar. Ela parou de funcionar. E quando isso aconteceu, acabou o jogo, o jogo ofensivo dos Giants. Não teve jogo ofensivo dos Giants tanto que o Giants sequer aproveitou alguma oportunidade no garbage time, não aproveitou, não conseguiu aproveitar e nesse ponto eu vou defender, não é passar pano não eu vou defender o Daniel, o Daniel Jones, ele falou que não esperava ter sido trocado no final do jogo, mas foi trocado assim mesmo ah, mas é porque é um jogo que já está perdido, para que, que você vai deixar o seu quarterback correndo o risco de lesionar Cara, é uma questão moral, você tem que deixar o cara, na minha opinião. Um jogo desse tipo, você tem que deixar o cara. Para pelo menos você conseguir uma pontuaçãozinha de garbage time ali e não sair zerado. Aquele famoso gol de honra. Pelo menos isso aí. Então eu também não gostei disso. Segunda coisa, a ADM do Giants foi uma grande Coca-Cola de três livros. Do meio para frente ela perdeu o gás e acabou a pressão. E aí é o outro lado disso que eu tô falando. Né? Mas é muito tempo em Quando a OL é... Aí,
1: né? É. é,
2: não, sem dúvida, sem dúvida. <risos> Quando a OL tá funcionando, cara, é muito difícil o seu time não fazer alguma coisa. É muito difícil. Você tem que ser muito ruim pra ter uma boa OL e não conseguir fazer nada ofensivamente. Né? E óbvio, é né, como o Alas falou muito bem, e a gente né, viveu isso aí na pele, né, o Alas? Quando a, a defesa tá em campo o tempo todo... Quem mais se ferra é a DL. Porque na DL, toda jogada tem contato. Toda jogada tem porrada. Quando você é corner, quando você é safety, tem várias jogadas que você sequer é tocado. Tem muita jogada que você só vai fazer a sua movimentação, a jogada vai morrer lá na frente, acabou. Na DL, não. Todo snap é pau comendo. Então você sente. Essa falta de gás da DL foi algo que, ok, por um lado você explica lugares do próprio jogo, mas claramente teve um componente ali psicológico, os caras sentiram a pressão, sentiram o jogo, e aí realmente esse jogo mental da DL contra o L quando você não consegue vencer o outro cara, bicho é muito difícil cara. é uma situação muito tensa porque vira um pouco aquela pegada meio Muhammad Ali assim, sabe? assim, amigo, você é tão ruim que eu vou dar uma brincada aqui com você porque não dá nem para divertir lutando boxe. Eu vou divertir me esquivando de você. A OL começa e ficou, a OL do Calvo ficou numa posição assim de cara, vocês não estão conseguindo dar pressão nenhuma. Então, assim, nós vamos dar uma brincada aqui porque vocês não estão conseguindo passar. O Evan Neal, meu amigo, eu fiquei com vergonha. Se eu fosse familiar dele, eu tinha parado de assistir o jogo. Porque eu não ia querer ver um filho meu, um sobrinho meu passar uma vergonha dessa em rede nacional. O cara estava sendo tirado para saco de cocô. A DL do Cowboys não estava mais é, usando técnicas para passar do Evanil, Eles simplesmente passando por cima do cara. tava simplesmente empurrando o cara para o lado para passar. Isso aí foi muito feio. Pela primeira vez na história desse podcast, vou criticar meu head coach. O Dabol ficou inerte inerte o, o pau quebrando no jogo você olhava a cara do Dabol ele tava lá com um cara de o que tá acontecendo? o cara de ah, meu Deus amigo, você é o um head coach porra. você tem que ter culhão seu time tá passando sufoco mexe alguma coisa muda alguma coisa chegou uma hora que já tava meio ridículo porque a única jogada que tava funcionando era aquele passo no um sacão Barclay aquela rotinha out ali no sacão Barclay Aí, aí beleza, só vamos fazer isso então aí fazia isso de vez em quando aí funcionava, ganhava de jardim, não tentava nada de diferente, não explorou nada de diferente não dá, e aí uma coisa que eu fiquei muito puto isso aí é uma parada que meu irmão, eu fico puto é, ao vivo, eu fico puto quando é na TV se você está jogando um esporte competitivo você tem que tentar ganhar até o final do jogo não importa o que está acontecendo, você tem que tentar ganhar até o final. Pô, não vai ter como eu ganhar até o final. Meu amigo, aí eu vou te falar, porque eu, eu posso falar de lugar de fala. Eu já tomei sacodes homéricos jogando futebol americano, ah, já visto aí os jogos contra o Galo no ano passado. Se você for me pegar ali no último snap do jogo contra o Galo, eu ainda estou tentando pegar o QB. Mesmo sabendo que provavelmente eu não vou conseguir. Mas eu ainda estou tentando seriamente pegar o QB. Isso aí, cara, é inadmissível. E eu sou, a, eu era, né, atleta amador. Eu não era atleta profissional. O maluco está sendo pago para fazer isso. Não dá para chegar no jogo e tá todo mundo com cara de cu, pô. Daniel Johnson, cara de cu. com cara de cu. É, DaBol com cara de cu. Todo mundo com cara de cu. Mas que é isso, meu amigo? Bora, pô, acorda. Vamos lá, pô, vamos para cima. Vamos tentar outra coisa. Então, não gostei da postura. Poderia até, Ticas falou que da minha preparação, né? Eu, Ticas, oh, eu preparei até para falar da batalha de Stalingrado para você ter uma ideia do nível cultural desse podcast, né? Poderia ter falado aqui, né? Que, assim como na batalha de Stalingrado, o Giants vai começar perdendo, mas vai resistir à sua posição, vai ver o inimigo definhar e vai conseguir retomar os seus territórios, mas não vou falar. Não vou falar disso, tá? É, falando do Cowboys Sid Lamb Pollard e Micah Parsons meu amigo, o que esses caras jogaram foi putaria foi putaria chegou ao ponto de que como eu gosto muito de defesa, eu já estava apreciando o jogo do Micah Parsons caralho, o maluco tá jogando demais Tá jogando demais e não é porque a, a, o, o ataque do Giants estava na zona não o cara estava jogando... E isso que eu gostei também dele. Era o postura que eu esperava do Giants. Ah, tá metendo 40 a 0 aqui. Foda-se, amigo. Eu vou para cima de você com o mesmo
1: gás. O que não ele vou fez com o treinador. Daniel Jones, se não der em casamento e gravidez, pode mudar de nome. tá?
2: Inclusive, a única... ponto positivo aqui que eu vou fazer. Critiquei o meu meninão, mas assim... Cara, isso aí ninguém pode criticar o Daniel Jones, cara. A mentalidade dele é de atleta, de jogador... Você vê que o cara tava apanhando igual uma velha. Você não vê. Ele dá um olhar de revirar olho. Um olhar de. Ah. Tipo aquelas caras que o Rodgers fazia. Quando tava começando a tomar muito sec. Aquelas caras de. Porra. Cara, Daniel Jones é seríssimo. Apanhando. Pô, teve drive, cara, que ele tomou sec em todos os snaps. Sec ou, ou se não foi sec, foi hit. Né? Foi pressão. Todos os snaps. E o cara tava lá. Com a mesma postura sério, continuava tentando, você não vê ele fazendo uma carinha assim de, de desprezo. Então, isso eu só achei maneira dele. O Dak Prescott, que eu falei aqui, né, que ele é uma grande interrogação, adivinha só, ele continua sendo uma grande interrogação. Porque nesses 40 pontos, ele participou ativamente em dois drives, dois, quer dizer, duas pontuações. Ativamente se assim, por na conta do Dak Prescott aí? Duas. Então, assim... Ele está mais confiante? Ele parece estar mais confiante. Mas é fácil você estar confiante quando a defesa está jogando tão bem. Porque quando a defesa está jogando tão bem, ela permite que o ataque jogue solto. Porque assim, a minha defesa entra, é big play ou é three and out. Eu sempre estou botando o meu ataque numa posição favorável. Então o ataque entra em campo para jogar solto, para jogar tranquilo. Porque até assim, se pôr nessa campanha a gente não pontuar, suave. Suave. Daqui a pouco nós estamos em campo de novo, porque a defesa vai entrar e vai meter um train out, ou a defesa vai entrar e vai meter uma big play. E aí, assim, tem falsa modéstia puxando sim a sardinha para o nosso lado. Eu e o Wallace fizemos isso aí, junto com a defesa dos Imperadores, várias vezes ano passado. A defesa do Imperadores deixava o ataque do Imperadores em boas posições de campo inúmeras vezes. E o próprio nosso Red Code saudades demais do Mudin, falava quem ganhou esse jogo foi a defesa. A defesa permitiu que a gente pontuasse. Então foi isso que aconteceu. E aí a situação do o Dak Prescott ficou mais confortável. Pô, minha defesa está destruindo no jogo. Eu posso jogar um pouco mais solto aqui? Eu posso jogar aqui um pouco mais malandrão? Um pouco mais meninão? Então, ainda não fechei a minha, a minha, meu veredito sobre o Dak Prescott. Acho que ele ainda pode ser, uma ser uma, um ponto de derrogação. Quero ver como o Cowboys vai se comportar enfrentando times fortes. Infelizmente infelizmente, parece que esse ano a briga na minha divisão vai ser entre Eagles e Cowboys. Estou mega ansioso para ver o Cowboys contra o Eagles, para ver o quanto que vai ser a porrada para ele ali. E, né, como comentou aqui o, o Bruno Real, quero ver como é que vai ser o Cowboys e, e o também, também. Né? Vamos ver se o Comedas não ajuda a gente aí, toma um 50 a 0, toma um 55 a 0, para a galera esquecer um pouco do Giants também.
1: Só passar a imagem do jogo, o Daniel Jones com a cara toda suja de, daqueles pozinhos de borracha da, de quando você vai jogar o seu site aí.
0: Era essa a imagem do jogo. Verdade, porque fizeram uma reforma no gramado do Match Life. Inclusive, a gente estava citando aqui a lesão do Aaron Rodgers e a gente deixou passar batido isso. Que Eles reformaram, fizeram um tratamento ali e aí agora tá igualzinho sintético que a gente bate pelado no final de semana. Quando a gente cai a gente levanta todo coberto Boa, de uma fazer lado de de borracha pneu ralado é a famosa farofa de pneu é e o daniel jones quando levantava ele tava ali cara trabalhado e tava chovendo tanto não é comum a gente ver jogo com chuva a gente não vê a camisa a jersey dos caras a camisa oficial de jogo colar a camisa tava colando de tanto que tava chovendo então assim rolou essa bola de neve de merda que o Magal falou, chega um ponto que fica inalcançável mesmo o placar. Agora, eu não concordo que o mesmo técnico que não coloca o titular pra jogar por conta de preservar a saúde do cara, a integridade física do cara, deixa o cara até o início do quarto período perdendo de 40 a 0 já, por conta de fazer uma pontuação de honra. Eu não concordo, não consigo concordar, porque ele tá a um snap de estourar o Aquiles e ficar fora da temporada. E ele é o franchise quarterback. Então não dá. Isso aí, pra é, mim, é uma, são, é uma incoerência gigante o cara não jogar um snap de pré-temporada e perdendo de 40 a 0 continuar em campo. Não, não faz sentido nenhum. E tanto que não mexeu no placar. Ficou três períodos e meio sem rodar o, o ataque não era em uma, uma campanha que ia fazer diferente pra conseguir fazer um 43 Mas esse não e tirar gabbitai, o zero. Não, é? não, dá, aquele não último, dá. Aquele último, aqueles últimos três minutinhos ali de jogo. Não entendeu? concordo. Eu acho que dava. Eu acho que dava. E vou te falar mais.
2: Tem uma questão de... de... Eu entendo o seu argumento, tá? E talvez até eu concordasse com ele se eu não estivesse tão emocionalmente envolvido na questão. Dito isso, eu acho que existe um ponto também de... De moral do time, assim, de moral do cara, de dar a opção pro cara. Igual o, o seu head coach fez com o Lamar Jackson. Lamar, vamos pra quarta? Vamos. Então, beleza, tu falou que vamos, vamos. Eu não tiraria o Daniel Jones, eu perguntaria para ele. Daniel Jones, eu tô querendo te tirar, tu quer ficar. Se o cara desse aquela cerpeira, quero, olho no olho, aquela que você vê que o cara quer mesmo, eu deixaria ele ficar, sinceramente. Sabe, deixa eu deixar ele ficar. É,
0: é uma decisão arriscada é subjetiva, não é objetiva
2: é controverso mas é, controverso. é
0: o, o recurso mais valioso do seu time, naquele cenário naquela chuva com aquele placar eu acho bem difícil você dar essa moral pro cara, porque a voz de comando tem que ser a sua ah, eu quero jogar, não, não posso arriscar os outros 16 jogos que a gente tem pela frente, mas eu entendo quem discorde, assim, existe um, uma parte do, do pessoal ali, da relação pessoal, né
2: e só um último detalhe, Ticas, que a gente não falou dele. Não dá nem para avaliar o Saquon Barkley nesse jogo, porque se a OL não está fazendo o seu trabalho, não tem como você avaliar o running back. Não, não, tem, não tem como. O, o mínimo para running back funcionar e fazer o seu trabalho é a OL fazer o trabalho dela. Se ela não faz, é, não tem como. Lembre que a gente já não está mais na NFL naquela época de running back que faz cortes atrás da linha de scrimmage. E consegue sair, só aí acabou. Mais tá? As defesas não deixam mais
0: é. como torcedor. O que fica para mim é esperar o primeiro Sunday night por toda a temporada e simplesmente não ter o que assistir, né? Porque aí não tem transmissão, não tem recurso, não tem nada ali. É só ficar no grupo NFL etc. de diretoria. Faça parte, você também apoia.se/barra NFL etc. fazendo bullying com o Magal e o Magal fingindo que estava assistindo desanimado com o filho. Entendeu? Pra não não fingir, não. Estava assistindo. Até ligou tá. ali. Estou introduzindo estúdios Ghibli na, na molecada aqui em pra casa. Então sofreu o bullying.
1: E aproveitou a, a
0: tragédia do, do Giants pra fazer isso.
1: Eu preciso cuidar da minha saúde mental.
0: Cara. Tem mais 16 oportunidades para você também fazer bullying com o Magal. Apoia.se barra NFL, etc. e a faixa Patrick Mahomes. Você será incluído no grupo NFL, etc. De diretoria.
2: Pagando bem que mal, mal tem. tem.
0: Encerrado o primeiro roletão? Vamos encerrar também. A nossa série de blocos recentes etc. dessa vez, melancolicamente, vamos nos despedir do Hard Knox New York Jets! E aí, ontem depois, ontem na segunda-feira após o fim da transmissão do Monday Night Football, que o Aaron Rodgers saiu carregado. O que, que começou passando na ESPN Nacional aqui? O primeiro episódio do Hard Knox. New York Jets. Então... Timing bicho, zero, né? Eu que não torço pro time, eu já fiquei melancólico, eu já vi aquele episódio, eu falei, eu não acredito que eles botaram na sequência. Imagina o torcedor que tava esperando pra assistir esse episódio, depois de tudo que aconteceu. Então o peso da série mesmo, dessa temporada, ele vai ficar totalmente distorcido por conta do que aconteceu no primeiro, no segundo drive do primeiro jogo do Aaron Rodgers titular em Nova York. Mas como fizemos os quatro primeiros. Vamos encerrar aqui também a nossa sequência de Resente 7. Último episódio. Começou do jeito clássico, então eles retomaram o papo da semana de corte. Só que a gente já sabia que eles não queriam muito que fossem gravados os cortes em si. E eles mostram, de novo, a reunião em que eles contaram para o Jason Brownlee e para o Xavier Gibson, que foi, inclusive, quem retornou o punch que garantiu a vitória na segunda-feira para os Jets mostra a reunião em que eles contam pros dois recebedores, não draftados, que eles fizeram um time então, good vibes, né a cena é um pouco mais longa do que precisava mas foi good vibes, a reação da, dos moleques ali conseguindo a chance de fazer o roster final e, logo no primeiro jogo já se comprovou, a decisão acertada, porque se Xavier Gibson, o moleque é brabo, moleque é brabo aquele retorno pra punch mostrou isso a redenção, imagina, cara como que é esse agridoce pro cara perdeu o quarterback, hypado do jeito que tava, e fazer a jogada decisiva pra vitória do time. Não foi uma noite fácil pro, pra galera dos Jets, não. A gente tem que, tem que ter isso em mente, né? E aí mostram também mais da família do Izzy Abanikanda, o running back, que também fez o roster final. Então é legal, família nigeriana, de origem, toda a tradição cultural deles ali tinha muito bacana. E o corte posterior à recontratação também, mais detalhes do Tensor Smart, a gente já sabia, a gente já tinha até falado aqui na semana passada, eles deram mais destaque para isso. Deram um pouco mais destaque para o Dalvin Cook também. Teve um pouquinho mais tempo de tela, falou mais um pouco sobre a, a transição dele, mostrou um pouquinho mais dele treinando e a expectativa dele para a temporada Tava faltando mesmo mais tempo para o Dalvin Cook. Aí, finalmente, chega onde a gente ficou esperando a série inteira. A gente estava esperando o momento do... Era um Rogers místico. E esse momento chegou. Começa com uma cena dele no campo, pedindo pro zelador ali, pro vigia, pro guarda, liberar o acesso pra um amigo dele dos tempos de faculdade que tava na arquibancada. Aí depois o cara desce, ele apresenta o um amigo pra câmera ali, né, faz aquele papo com a produção do Hard Knox ali, pô, morei com esse cara quando eu joguei lá na Califórnia e tal, e a primeira vez que eu vi um objeto voador não identificado foi com esse cara. Aí a produção, opa, peraí, aí naquela sequência, aquele tete-a-tete -tete, naquele papo ali mais direto do lado de dentro no campo de dentro, eles perguntam como é que foi aí ele conta que um dia tava dormindo na casa desse amigo ouve um barulho, vai pra fora de casa e aí ele, o amigo e o irmão do amigo avistam um objeto voador de todo tamanho fazendo barulho e logo na sequência vem caças então, era pra isso que eu estava assistindo Hard Knocks o tempo inteiro eu fiquei feliz que a gente não terminou a série sem ver o Aaron Rodgers com, contando uma de suas experiências místicas. Ele reviveu a noite ali do avistamento de um OVNI. Magal, pelo que você viu do papo, era ET ou era só chá de trombeta que bateu errado nos meninos ali? Amigo, se
2: o próprio governo americano já admitiu que existe ET, quem sou eu para discordar? O Aaron Rodgers viu, viu sim, era ET mesmo... Foi contato
1: imediato
2: e é isso aí. Eu assino embaixo. Quem sou eu para discordar do governo americano?
1: tava na faculdade, né, Chico? Ah, ali dá para ver. Califórnia? Muita coisa. É, na Califórnia? É. Dá, dá, dá para ver bem mais. É uma né? área de muito avistamento. Tem muito avistamento ali.
2: É um hotspot. A gente não usou muito inglês, de inglês necessário hoje. Então vamos lá aqui. É um hotspot de, de, de avistamentos de UFOs.
0: UFOs. Exatamente. E ele conta com um sorrisinho de canto de boca, né? Ele é safado, ele é safado, é um arrombado. Mas é legal de ouvir esse cara falando, pena que a gente não vai ouvir mais. Oh. Tô, tô de luto ainda. Tô me recuperando ainda desse baque de perder o Iron Rodríguez pra temporada, tá? Segue o episódio e aí chama atenção pra duas táticas, mais duas táticas motivacionais do Robert Salé, que o Wallace passou aqui cornetando a série inteira. A primeira, um painel do corredor gigante do centro de treinamento que vai ser preenchido com fotos e montagens de todos os jogos da temporada. Tô curioso para ver qual que vai ser o destaque. Eu duvido. Eu duvido. Primeiro, eu duvido eu eu esse primeiro aí, não eu duvido. É, quero ver se eles vão manter, porque eles começaram até com os jogos da pré-temporada. Então você imagina um corredor gigantesco dividido em pilastras e entre cada pilastra um painel até o teto com fotos de cada jogo. Então essa foi a primeira tática aí, que é o que eles alegam que vai ser o que vai contar a história da temporada, para eles passarem ali e conseguirem acompanhar a história que eles mesmos estão escrevendo, os próprios jogadores, para a temporada do time. E depois, a reunião clássica no anfiteatro, com Robert Salé apresentando mais um PowerPoint, dessa vez fazendo uma analogia com, entre a temporada e a escalada do Monte Everest. O Wallace não gostou do Corvo com a, é, montando na águia, águia voando... Wallace não gostou das anteriores, não gostou do mentalista e dessas duas. O corredor contando a história da temporada e a escalada do Monte Everest. Gostou?
1: Manteve o um aproveitamento, 100% de besteira que o, o Salé fez na série inteira. E, óbvio, eu, eu duvido. Ah, eles vão botar a ressonância magnética lá do, do, do tendão rompido do Rogers, né? Porque essa é a Acabou, é. É, acabou o Rogers no carrinho com, o extra. com com o, o, o robofoot lá no no, no corredor que essa é a história do primeiro jogo
2: isso sim seria uma ideia genial não, da galera é. do hard knocks então. do nada falar assim ó vamos, vamos ter mais três temporadas aí, aí.
1: isso
2: vamos separado. ter não, e... aí não o Ticas ia, ia ficar eu é, tenho que chamar um samu de emoção para ele é verdade
1: é verdade e, e mais a, a comparação com a subida do Everest, ou subir uma montanha, é, ela é muito, muito manjada, né? Cliche, né? E um clichêzão. Quem quer de verdade faz igual aquele maluco lá de São Paulo, vai lá e leva todo mundo para o monte, os doidos, o maluco lá, fica todo mundo perdido e quem tem que resgatar o bombeiro. quer saber se o Robert Saleh botou o Sherpa no meio da, 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 da metáfora dele, que é quem carrega o peso. Lá pra cima do Everest. Não é jogador, não. Não é o escalador lá, o, o, o senhorzão lá, o Sherpa que vai lá todo dia. Então, meu irmão, não vem com essa besteirinha de coach motivacional, não. E que eu tô com raiva do,
0: do, do Salé. É, ele, ele se provou, né? Que ele pode ser um ótimo técnico. Ele parece que é um cara querido pelos jogadores. Mas o motivacional do Salé deixa bastante a desejar, né? Ele não se deu muito bem ah, com essa vibe, não.
2: Inclusive pela falta, né, Ticas? Pela falta, porque é, eu, eu não consigo admitir o, o Robert Saleh ver o Aaron Rodgers sair de campo lesionado e não xingar, não jogar um negócio no chão, não dar um soco na cara de alguém. É, é, como assim? Entendeu? Achei que faltou, faltou um pouco.
1: Oh, tem amigo nosso que tá no grupo que porque eu peguei o pique que ele ia pegar, já meteu a prancheta que no quebrou chão. Quebrou a prancheta, é, fã, é verdade.
0: Perdeu, perdeu a paciência. Imagina se perde o um, um Aaron Rodgers, né? Mas enfim. E aí, fechando o episódio, coroando a união, essa good vibe, toda essa expectativa que estavam entre a cidade de Nova York e o time dos Jets, parte do elenco e o Nathaniel Hackett vão a um show da Broadway. Né? Eles já, já comentaram em episódios anteriores, o CJ o Zoma parece que é fansaço, ele tá sempre indo, já viu vários, já voltou pra ver os que ele mais gostou, e aí eles se reúnem pra assistir o show de tributo à carreira do Michael Jackson, fazendo a retrospectiva de todos os maiores hits, né? E todos os, os momentos principais da carreira do MJ. E aí é total good vibes, né? Eles dançando nas cadeiras, dançando em pé. Você vê que a galera tava curtindo de verdade ali. Tava tudo. A vibe tava boa de verdade, não era só hype, não. Você vê que os caras estavam se divertindo, encontra com o elenco no final, é, faz dancinha junto do ator principal. Pô, tava. Não parecia ser forçado só pra câmera. Eu fiquei com a impressão de ser espontâneo que o clima no vestiário estava legal. E tudo isso, óbvio, para chegar no Monday Night Football em quatro minutos. Tudo por água abaixo. Tá desabado por hora. Por hora tá desabado o sonho New York Jets para essa temporada. Mas, enfim, opiniões finais sobre a temporada Hard Knocks. O que, que vocês acharam? Mais do mesmo? Sentiram uma energia diferente? Valeu a pena ou não valeu para quem ainda não assistiu e, de repente, está ouvindo? Vale a pena assistir os cinco episódios, agora sabendo o fim trágico da temporada do Aaron Rodgers, ou, ou não vale?
2: Primeiramente, tudo o que você consegue inserir o Michael Jackson, automaticamente aumenta de valor. Então, encerrar com o Michael Jackson foi top. Se eu ganhasse na Mega Sena ou na lotomania eu acionaria Lelinho Turismos e Eventos para ir assistir, ir na Broadway assistir esse musical do Michael Jackson. Dito isso, achei que essa temporada do Radio Knox foi um pouco mais do mesmo, Achei que foi pouco explorado a questão mística do Rogers, foi pouco explorado a questão do Dalvin Cook fazendo lá o, o seu, é, os seus testes. Achei que foi pouco explorado é, a própria vibe da cidade, que foi uma coisa que eu achei que ia ser mais explorada pelo início do primeiro episódio. Então, o quanto que essa hype do, do Rogers afetava... Afetava, que triste falar no, no, no passado, né? afetava os torcedores, então acho que teria que ter, assim, falar com um pouco de torcedores, daqueles caras que estão sempre ali assistindo os treinos, é, é, trocar um pouco de ideias com eles, de ideia com eles em relação ao Aaron Rodgers, então achei que é, algumas boas oportunidades foram perdidas. Mas, vindo de uma temporada que foi dos Lions, que foi o um Rádio Nox bem maneiro, era difícil também de, de manter o nível, né? Resta a dúvida de quem que vai ser o Rádio Nox ano que vem, né?
1: Eu senti falta de ver o que eu falei do, do primeiro episódio. Eu gostaria de ver mais Soss Gardner e, e Wilson esse, esse duelo dos dois porque é, é, realmente parece que um vai elevando o nível do jogo do outro. E Deve ser muito interessante acompanhar isso também por dentro de campo. E por fora de campo, obviamente, senti falta do, do Gandalf da,
0: da montanha de New Jersey. É, eu sou suspeito. Vocês sabem que eu sou o maior gado de Hard Knocks desse podcast. Eu acho que ele marca muito bem essa fase de training camp rumo à temporada, então com o episódio semanal ele represento. Fica meu apelo, meu apelo, né? Quem sou eu para fazer apelo? Fica minha ressalva da ESPN Brasil ou da HBO Max aqui nacional. Fala, fala com então, o estagiário, o estagiário assiste a gente, eles saem é, assim. Assiste, mas eles não respondem no, no, nas redes sociais, só querem saber de fazer engajamento de perguntinha. Eu lamento muito, porque quem não conseguiu assistir essa temporada começar, não vai curtir. Junta essa ansiedade de ver o Rods estrear Porque já sabe que deu errado Então a experiência não é a mesma Não tem como ser né? Eu sei que deve ter alguma limitação contratual Mas eu ainda acho isso muito chato Muito ruim Você ter que ficar ou assinando um Game Pass caríssimo Ou ter que correr Sendo que os outros streams são muito mais acessíveis E não são só de NFL Você tem outros produtos juntos, né? Ou, é, ter que ficar caçando link para ver o Hard Knock Sem tomar spoiler E sem começar a temporada Eu lamento muito isso ano que vem, vou acionar meu primo novamente, vou assistir novamente simultâneo, porque não tem jeito a gente, a gente gosta a gente vibra e faz parte da nossa experiência como torcedor da NFL, a gente tem que dar os nossos pulos, não tem jeito senhores, encerrado a primeira, nosso primeiro roletão oficial encerrado o recente Cetra episódico do Hard Knocks, não sei se ano que vem ele volta tá? não sei, o episódio fica muito longo talvez volte separado, quem sabe num dia diferente até lá a gente pensa muito obrigado a todo mundo que nos apoia participa do chat, manda o seu recado faz bullying com o Magal, isso é importante e os seus recados a gente se despedir de vez apoia.se barra NFL etc para você
1: participar dessa bagunça aqui é, e quando tiver um domingo é, de 40 a 0 contra ou a favor poder fazer essa zona junto, junto conosco é, por favor prestem atenção no próximo Sunday Night que aí sim vai ser um jogo de elite vamos sapecar o Patriots lá é, é, em Miami então é, eu aqui, na verdade é em Foxborough é, vamos sapecar o Patriots lá em Foxborough e vocês por favor prestem atenção nesse jogo e também tem um jogo interessantíssimo, eu vou fugir do hype da, da, da rodada, tem um Lions e Seahawks aqui que eu queria ver Lelinho, Marcelo é com vocês o grupo na semana
2: eu estou prevendo um mínimo aí de 900 mensagens no grupo, considerando a próxima rodada. Felizmente acabou esse episódio, onde eu tive que falar aqui dessa, esse dia triste na história do New York Football Giants, mas como eu falei, aqui é torcedor raiz, é torcedor true, não tem rococó nem dança de galo, não. Aqui torce na saúde, na pobreza, na alegria e na tristeza. E embora
0: e o Giants... Vai, vai ressurgir das cinzas, se preparem Gente, é temporada, já tá aí Quinta-feira já tem Eagles e Vikings Domingo já tem um Ravens e Bengals Já tem um Cowboys e Jets Depois de toda essa confusão dessa semana Dicas, bem lembrado bem lembrado. A dica que você deu no grupo lá do Apoia-se É
2: muito boa Não tô mais recebendo deles não, tá? Mas se você fizer o cadastrinho lá no Dazon Você pega o negócio da NFL Network De graça Cara, fiquei. Hoje tive manhã feliz assistindo o meu Good Morning Football de graça no um aplicativo da Dazon, funcionando maravilha, com, com propagandinhas americanas que fazem aquela alegria, né? Que é um, tem um charmezinho especial.
0: Então fica essa dica aí, tá? Informações que às vezes a gente não consegue passar aqui dentro do roteiro do episódio, mas quem tá online ao vivo, 24 horas por dia, com a gente, no grupo NFL etc., de Diretoria. Não perde uma dica dessa. Então tá sempre bem formado. Sempre bem informado. Faça parte de você também. Semana que vem a gente volta. Um abraço e valeu! É, eu... Valeu!